1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Venga, os quiero escuchar bien arriba, ¿eh? Marcos Carrasco, ¿cómo estamos? Muy bien, totalmente restablecido y reseteado Ese es claro. el ejemplo, claro que sí, David Sentirella, ¿qué tal? Muy bien, superándonos día a día Ahí, ahí, Carlos Canales, bien arriba, ¿qué tal? Estupendamente oh, ¡Qué gusto da! Jesús Callejo, ¿cómo estás? <risa> en estado alfa con mi matra favorito Carmen Fernández, mejora esto, ¿qué tal?
3: Yo, fenomenal y encantada de estar con vosotros aquí de nuevo
2: Vamos, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien. bien Aquí, bien. pasando ay, ay, ay. en el fresquito de ay, la nevera, claro, se está muy sí. bien. Sí. Claro que sí. Arriba, arriba, <risa> arriba.
2: Queridos escobuleros, dejamos atrás ya el 2020, el maldito 2020 para algunos y abrimos, espero, que una nueva etapa mejor. 2020 como año, vamos a tomarlo con un poco de humor, ha sido flojito, ha sido mejorable. Ha tenido sus cosillas, pero no venimos hoy a, a, a llorar, a lamentarnos, porque para eso ya llevamos mucho tiempo, sino que venimos a la escóbula a buscar un ratito de paz, un ratito de optimismo, y de eso vamos a, a hablar hoy en este programa. Quiero recordar al inicio de esta edición a un señor, un señor con gafas y con bigote, que antes de marcharse me dijo una de las frases que se han convertido ya en un, en un himno, en un mantra para mí, en un lema para el resto de mi vida. Me dijo que la vida es la bomba, es la hostia, y que pase lo que pase hay que luchar hasta el final. Y de eso vamos a hablar hoy. No de señores con gafas y barba y bigote que dicen cosas, no. De luchar, de luchar hasta el final, de superarnos. Y sobre todo, espero que tengamos dos horas por delante para aprender a apreciar lo grande que es la vida.
1: Los grandes personajes de la historia en la escóbula de la brújula.
2: En la Escóbula de hoy vamos a escuchar muchas historias personales, historias de superación, historias de las que todos podríamos aprender. Ya sabéis que estos programas navideños de la Escóbula están llegando a vuestros oídos gracias al apoyo de los amigos de HBO, la plataforma de series, la plataforma de historias que nos llegan, que nos tocan que podrían ser nuestras. Hoy tenemos muchos relatos de los que podríamos aprender y en HBO hay historias en las que nos podemos sentir reflejados. Por ejemplo, The Undoing, la historia de una pareja protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman, que tienen la vida que siempre han soñado, pero que como vamos a ver hoy durante el programa, la vida te da vuelcos que no esperas y tienes que adaptarte a ellos y superarlos. Podemos hablar también de Euforia otra serie en la que hablan del amor, del amor en todos sus extremos, amor de todos sus tipos, algo que también podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Y por supuesto, Patria, uno de los grandes éxitos de HBO durante los últimos meses, una historia muy humana que no nos va a dejar indiferente a ninguno que refleja todos los aspectos de un conflicto como el de ETA que hemos tenido aquí en España para muchos es la mejor serie del año, ya sabéis que tenéis muchas historias disponibles en HBO podéis daros de alta ya y muchas historias aquí en la escóbula de la brújula deseando ser escuchadas Y es que este 2020 no ha sido solo un año de dificultades y de malas noticias, sino de también historias bonitas, historias de superación, ejemplos de los que aprender. No solo el 2020, sino toda la historia. Y de eso vamos a hablar hoy en La escuela. vamos a traer una serie de ejemplos que esperamos que os iluminen y que os sirvan de lección, de buena lección, para los próximos años, para el resto de nuestras vidas. Y además nos va a quedar un programa... Bastante femenino, con un montón de personajes, de protagonistas, mujeres que van a marcar ese camino que deberíamos tener presentes en nuestro día a día. Carmen Fernández, una de las historias de superación dentro de las cómulas es, es la tuya, tengo que decirlo, eh, porque no te dejamos hablar habitualmente y tú. Eh,
3: ¿tú? Ya, sí, sí, a, sí, alguna bromita traía ya. para dirigirse a Carlos. Adelante sí, sí, sí. con
2: ella, es el momento. Vas a empezar todo el programa, así que puedes lucirte. Ah, O sea que ya sí. puedo
3: coparlo yo hasta el final. Todo, todo lo, todos
2: los palitos que quieras.
3: Que a alguien le haya ponido el esparadrapo
2: a, a Carlos. ¿no? Ahí está. Ya, ya. <risa> a través de Zoom es, es difícil, ¿eh?
5: Con qué sí. atención.
2: Ahí ya está. Sí, Pero sí. hoy vamos a, a escuchar una historia de una mujer que merece la, la pena recordar dentro de, del campo de la ciencia y cuyo nombre además es recordado. Luego nos contarás por qué y es, es título de uno de los centros más prestigiosos, entre otras cosas, de investigación. ¿De quién nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, eh, yo traía, cuando me decía eh, Jesús ¿no? que íbamos a hablar de historias de superación, claro, lo primero que piensas es traer algún personaje, a lo mejor pues, Stephen Hawking, ¿no? con una enfermedad y que se le hace difícil llevar su carrera ¿no? en la ciencia. Pero Después pues pensé que para historias de superación, las del día a día en general, y tú lo decías bien, de mujeres, sí. mujeres en general, en cualquier ámbito, y en este caso en concreto, eh, mujeres en la ciencia. Y entonces dije, pues... Pues vamos a dejar esas otras historias de superación, las que vienen asociadas a una enfermedad, que seguro que alguien saca aquí alguna de esas, y yo voy a intentar ir por, un, por otros ejemplos, por otros casos que, aunque parezca mentira, aún a día de hoy se, se están produciendo, ¿no? De problemas que, que todo el mundo metido en el ámbito científico en general conoce, asociados a lo difícil que le resulta, por ejemplo, a una mujer eh, escalar en la carrera científica y llegar a los puestos más altos, igual que le pasaría a otras en, en otros ámbitos. Y digo que hasta el día de hoy, porque vamos, podría traer cargarita de estudios venirme eh, para hablar de casos que se están produciendo ahora, podría traeros ejemplos de cómo se están intentando adaptar, yo que sé, los protocolos de contratación o las concesiones de proyectos científicos, para intentar corregir esos sesgos que todos llevamos asociados y esos estereotipos que, que dificultan ¿no? la, la carrera de las mujeres. Había pensado en un ejemplo más actual y en un ejemplo poco más antiguo, porque si digo que a día de hoy todavía se sigue produciendo esto y que nos puede extrañar, porque pues, pensamos en una sociedad ya más igualitaria en la que todos entendemos todo este tipo de problemas, pues, cómo sería para una mujer, ¿no?, eh, en el pasado, en un pasado no tan antiguo, en un pasado más reciente, siglo XVIII-XIX, era lo que había pensado. El ejemplo que os quería contar actual, que probablemente no lo conozcáis, pero sí me parece muy llamativo, es el de Ben Barres. Ben Barres era un neurocientífico, desgraciadamente falleció en 2017 de cáncer, como digo, es neuro, neurocientífico, estudió en el MIT, trabajaba en Stanford, me pasó por Harvard también. Eh, eh, hizo descubrimientos muy importantes en el área de la neurociencia, en las células gliales, que son unas células que constituyen, digamos, la arquitectura del cerebro. ¿Por qué traigo a Ben aquí? Pues porque Ben, cuando nació, se llamaba Bárbara. Ben era una chica, era una mujer eh, y cambió de sexo en el año, si no me equivoco, 1997. Bueno, eh, hubo un momento en 2002, si no recuerdo mal, o por ahí, 2002-2003, que se produjo una polémica muy importante en, en Harvard relacionada con el rector de la universidad, que había dicho algo así como que las mujeres no eran lo suficientemente inteligentes como para ocupar puestos altos en la carrera científica, pues evidentemente se montó un follón de mucho cuidado. Y ven que en aquel momento ya había eh, eh, cambiado de, de sexo, escribió un artículo eh, muy interesante, donde él contaba su experiencia personal como mujer en ciencia y como hombre en ciencia, y qué diferencias habían sucedido ¿no? cuando él hizo esa transición. Él contaba, por ejemplo, que cuando todavía era bárbara, él estudió biología en el MIT, pero tomaba clases también de matemáticas. ¿no? Entonces, eh, él contaba que, por ejemplo, en una ocasión fue la única persona de la clase que fue capaz de resolver un problema de matemáticas súper difícil. Y el profesor le dijo, ah, bueno, claro, Bárbara, este problema es que era muy difícil, seguramente tu novio fue el que te ayudó a hacerlo. ¡Oh! o Básicamente le vino a decir, te lo hizo tu novio. Y claro, pues Bárbara le dijo, mira, guapo, pues no, esto lo hice yo. Así pues iba pasando ¿no? su carrera. Lo más interesante es cómo él cuenta qué sucede cuando hace la, la transición a, a hombre. Entonces él contaba que entre otros factores, como por ejemplo que lloraba menos, porque claro, todo el cambio hormonal le había hecho eh, pues esas eh, diferencias, ¿no? pues esa sensibilidad ¿no? que todo el mundo asocia a una mujer, pues efectivamente le había notado que lloraba menos. Pero otra cosa que era aquí, esto iba directo a Carlos con todo mi cariño, que otra cosa que había notado muchísimo cuando cambió de sexo es... Que por fin podía acabar sus frases en una conversación con otros <risa> compañeros masculinos. Que cuando era bárbara, nadie le dejaba hablar. Yo no discrimino todo a nadie, mundo...
5: corto a todo el mundo.
3: Hasta <risa> <Sí, no, risa> o sea, que este no te engañes. Tu, a decir, que gracias a Dios, aquí con Carlos, todo el mundo se queda a mitad de sus frases. Ah, pero, bueno, pero bueno, que para que veáis un poco ¿no?, cómo eran las cosas graciosas, un poco que cuenta. Y otra que él cuenta ahí, y a mí sí. Sí me llama mucho la atención, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que este señor pues, hacía su carrera científica en el ámbito de la neurociencia y él no cambió sus líneas de investigación, no cambió su forma de trabajar en el laboratorio, no cambió su equipo cuando transicionó. Él seguía haciendo lo mismo, seguía sacando sus mismas publicaciones y, digamos, diseñando, organizando su experimentación y su trabajo de laboratorio de la misma manera. Pues él dice que saliendo de uno de los primeros seminarios que él dio, como hombre ya, como ven, pues habría personas pero en la universidad que, él no que no sabían que había hecho ese cambio de sexo, que ¿ok? él era bárbara antes. Entonces, dice que pasando por el pasillo encontró un grupito de personas, se cruzó con ellos y escuchó decir a uno ¡qué buen seminario el de Ben! Pero es que claro, su trabajo de investigación es mucho mejor que el de su hermana. Yo ahí, si soy Ben, bueno primero no sé si me hubiera dado la vuelta y le hubiera dicho algo al tipo que estaba hablando, pero interiormente imaginaos lo que es que alguien diga no, que tu trabajo es mejor, es el mismo, no ha cambiado nada, es la misma persona, estaba haciendo lo mismo, pero el trabajo es mejor porque lo ha hecho un hombre. Pues yo creo que eso, interiormente, a Ben le tuvo que dar mucho, mucha reflexión, ¿no? Al final, eh, pues como digo, derivado de esta situación polémica, cuando él escribió ese artículo se convirtió un poco en abanderado tanto de la causa LGTB como del... De la, del papel no de, de la mujer y en este caso ya como hombre en la ciencia hasta que desgraciadamente, como decía, falleció en 2017. Me parece un ejemplo, además, interesantísimo para analizar en la... En en primera persona y en, en su propia persona en cómo se producen esos cambios. Estoy deseando encontrar algo a la inversa. Uh -huh. Seguramente tiene que haber.
1: Carmen, si me no. permites una cosilla, y no es por interrumpirte, sí, sí. te hemos dejado. Sí, no, ya, ya. <risa> no, pero fíjate. Eh,
3: fatal, no, 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 pues fíjate,
1: acabo de quedar fatal. No, eh, <risa> eh, era una puntualización. Cuando dices que Ben tendría que pensar, yo creo que los que, que tendrían que pensar en un caso así <risa> no es él precisamente, es la sociedad. ¿Seguro? Es el entorno. No, esos son decir, los que a... tienen que y él, pensar y plantearse primera, las cosas realmente.
3: Claro, él en primera persona lo vivió, los demás claro, quizá no sabían de esa transición, ahora cuando él hizo público, no, La, las situaciones por las que había pasado efectivamente sí da para mucha reflexión. Seguramente el señor que en el pasillo cuando él pasaba dijo esa frase de su, su, su trabajo es mucho mejor que el de su hermana, cuando se enteró de toda la situación se tuvo que callar la boca y tuvo que hacer un ejercicio de introspección también para analizar un poco la, la situación. Pero la verdad, como digo, me gustaría encontrar el caso opuesto. Si alguien lo conoce, por favor, que nos escriban a la escóula de la brújula y me lo cuente, porque tiene que ser muy interesante el proceso contrario. Es como un hombre que ha vivido como hombre y hace esa transición, Qué diferencias de, de situación se encuentra sobre todo también en este entorno científico que ya digo como todos sigue teniendo esos problemas pero yo, yo quería traer un caso un poco más divertido y sin ningún o sea, y, como os decía antes de otra mujer en la que es más bien la lucha por superar una situación eh, un, o un entorno una sociedad en la que no está bien visto que las mujeres estudien y, y cómo mm, conseguir hacer o, o sí, cómo conseguir llegar a a donde tú quieres con ese empeño y con ese afán con el que esta mujer lo hizo una mujer a la que denominaron eh, justo cuando falleció en 1800, eh, lo diré lo tengo por aquí apuntado para no equivocarme 1872 falleció en Nápoles aunque ella era eh, escocesa cuando falleció la denominaron como la reina de la ciencia y en realidad no había estudiado en ninguna carrera era autodidacta este personaje muy interesante, lo voy a resumir un poco así las partes más claves, pero se anima a buscar porque la verdad la tía era una crack. Mary Somerville se llama, nació en 1780, os decía, estábamos en el siglo XVIII, imaginaos esa sociedad y esa situación. ¿no? Pues ella nace hija de un oficial de la marina, tiene varios hermanos, chicos y chicas, por supuesto ahí su primera etapa de superación. Los chicos estudian pues una educación buena, amplia, en todas las eh, disciplinas importantes del momento, científicas, matemáticas y demás, pero bueno, era ya una chica, pues siendo una chica solo podía estudiar lo que estudiaban las chicas en aquel momento. ¿no? Pintura, música, francés, no está mal, los idiomas le vienen muy bien, y este en concreto después veremos que le vino fenomenal saber francés. Pero claro, pues ella no podía estudiar lo que a ella le gustaba. Eran la, la, las áreas no más científicas. Ya no es solo eso, es que ni siquiera le enseñaron a leer. Aprendió a leer ella por su cuenta cuando tenía 10 años. Pues se puso ahí su empeño, aprendió. A partir de ahí <risa> cuenta ella misma en su autobiografía que devoraba todo lo que le caía en las manos: libro, revista, todo lo que pillara, del tema que fuera, ella se lo leía. Bueno, pues cuenta que con 13 años estaba en, en una fiesta, de estas típicas fiestas de sociedad, ¿no? El salón de té de su madre, pues con sus invitadas, amigas y demás. Estaban ahí charlando. Y tenía una revista, ahora diríamos, pues no sé, un hola, un pronto, un semana, una revista de estas mensuales, ¿no? Con vestidos para las chicas, eh, rompecabezas... Pues estas típicas cosas. Bueno, pues dice que al final venía pues, una página, pues la típica de los crucigramas de ahora, ¿no? Pues, ahí al final aparecía pues, una pregunta de aritmética. Y cuando pasó a la página, se encontró con otra cosa que ella no entendía. Eran frases con muchas letras, con X, con Y, Y, algo de matemáticas. Pero ella no sabía lo que era. Entonces preguntó, oye, ¿y esto? ¿Esto que está aquí en la revista qué es? Y le dijeron, bueno, eso se llama álgebra. Álgebra. Una cosa de matemáticas. Ella no entendía nada, no sabía lo que era, pero le llamó muchísimo la atención y le preguntaba a todo el mundo con el que se cruzaba, su familia, amigos, conocidos, parientes, oye, explicadme lo que es el álgebra, le había llamado muchísimo la atención. Bueno, pues consiguió que alguien le dijera que si quería aprender álgebra se tenía que estudiar unos libros de un tal Euclides. Bueno, pues nada, allá ella va a buscar los libros de Euclides, era una chica, nadie le compraba libros y menos de matemáticas, total que convenció al tutor de su hermano para que le comprara esos libros y, y se los... Porque, bueno, a ver, qué chica iba a poder leer eso. Siguiente reto, primero, conseguir que le compraran el libro y, segundo, poder leerlo. Porque, claro, se lo tenía que leer por las noches, porque durante el día tenía que hacer pues otras tareas, mm -hmm. ¿no? La pintura, la música, tocar el con, piano... Con perdón, la la, boca, las cosas de mujeres. Las cosas de chicas, claro. claro, lo que se hacía en aquella época. Bueno, pues por las noches, a la luz de una vela, siglo XVIII, pues no había iluminación, ahí estaba ella con su euclides. Imaginaos los seis tomos del libro, Tochito, pues allí con la vela. Un día el padre dijo a su mujer, no sé, qué Peck se llamaba su mujer, Peck, vamos a tener que poner remedio a esto, que la niña está todas las noches con la vela ahí leyendo una cosa de matemáticas, el Euclides este, y, se, y vamos, dice, frase literal que pone ella en su autobiografía, tendremos a Mary en una camisa de fuerza uno de estos días. Acuérdate de fulanita, no da el nombre, acuérdate de fulanita que se volvió loca por estudiar la longitud. Total que le quitaron la vela, que era lo único que ella tenía la pobre para poder estudiar su álgebra adorada. ¿Qué hacía? Bueno, pues aprendió tan de memoria los libros de Euclides que se los repasaba en la cabeza por las noches. No dormía, pero seguía dándole vueltas a esto. Los padres, para intentar evitar que la muchacha pues, se dedicara a estas tareas que parecían que eran muy de chicas, pues la casaron. Cosa que se solía hacer también por aquella época. Por con un primo suyo, muy lejano. Samuel Grieg se llamaba, el hombre este mmm, tenía en muy baja estima lo de la condición femenina y le interesaba de todo menos la ciencia, con lo cual no le ponía muchas facilidades a Mary para, para hacer lo que ella quería, que era aprender. Tuvieron dos hijos y desgraciadamente el pobre de, de Samuel se murió, se murió a los tres años de casarse. Y Mary estaba viviendo en Londres en aquel momento, se volvió a Escocia Cuando... Cuando, se fue, cuando fallece su marido. Se volvió con dos hijos, que era lo que tenían en aquel momento, pero ella decía, y a mí que me lo explique, pena que no pueda hablar con ella ya, porque tenía el bebé pequeño y el otro niño, pero decía que le sobraba un montón el tiempo, no sé cómo lo hacía, y entonces siguió estudiando, trigonometría, eh, secciones cónicas, astronomía, todos los temas que a ella le interesaban. La
2: reina de la ciencia y la reina de la conciliación.
3: Sí, no, sí, no, claramente. Yo pienso que, bueno, a ver, vivía en una familia relativamente acomodada, ah, entiendo vale, que tendría servicio y que la podían ayudar, porque si no, yo esto no me lo explico y veréis por qué lo digo, porque no se quedó ahí solo con estos dos. En, en Escocia sí que consiguió empezar a hacer un círculo ¿no? de amistades con, con intereses afines a los que ella tenía. Utilizó, muy bien utilizado el dinero de la herencia eh, de, que le dejó su su marido fallecido, para montarse una superbiblioteca de libros científicos, que era lo que a ella le gustaba, y ahí estaba con, con sus libros. Ganó un premio resolviendo un ejercicio publicado en un diario de matemáticas que lo había escrito, aquí digo el nombre porque os sonará, pero no es ese, William Wallace, pero no es William Wallace el de Breitbart, es William Wallace el que se convirtió en el primer profesor de mates de, de la Universidad de Edimburgo. Pues con él, él ya mantenía correspondencia con este hombre, ganó este premio, como digo. Siguió estudiando química, geografía, todo esto con los libros que ella iba comprando para su biblioteca. Y esta aquí conoció, y ahí digo yo, tuvo mucha suerte, a su segundo marido, William Somerville, del que era su apellido. Este señor ya era una persona que le facilitaba a ella, y veréis hasta qué punto, sus intereses. Era una persona que estaba interesadísima, aunque que su mujer pues, le gustara estudiar, aprender la ciencia y la apoyaba enormemente, tanto él como, como sus padres, los suegros de, de Mary, y la, la ayudaban un montón. Tanto es así que vivían en Londres y se hicieron socios de la Royal Institution. Bueno, en realidad se hizo socio eh, su marido, William, porque las mujeres no tuvieron permitida la entrada a la Royal Institution hasta 1947. Total, que él se hizo socio y ahí se iba a la biblioteca, de la Royal Institution, y se copiaba los artículos que a su mujer le interesaban ahí a ella Manita para llevárselos después a casa y que ella se los pudiera estudiar. Siguió teniendo hijos, tuvo hasta cuatro, pero mientras criaba a los niños, ya digo que debía tener servicio porque si no esto yo no me lo explico, mientras criaba a los niños, hacía experimentos de luz, de magnetismo, escribía artículos. Fue la primera mujer en publicar artículos científicos sin tener el apoyo de ninguna universidad ni nada, porque esto lo hacía ella por su cuenta en su casa y esos círculos, digamos, de de amistades que habían formado, publicaba artículos científicos y la primera en publicarlos en, en la revista de la Royal Institution, de hecho. Esto le abrió, digamos, puertas a cartearse con muchos científicos que no a asistir a los eh, centros donde ellos estaban. Eso no consiguió superarlo, pero se carteaba, bueno, pues a través del marido, que era lo que se hacía en aquella época, tú escribías la correspondencia al marido, pero bueno, la leía ella y ella, y ella era la que dialogaba, digamos, con los científicos a un nivel altísimo estuvieron en París por ejemplo y allí conocieron a los grandes del momento en sus reuniones en sus casas por ejemplo os van a sonar los dos personajes seguro Charles Babas, el pionero digamos de la informática y Ada Lovelace seguro sí, que la uno. hija Entonces, de los Lovelace sí Ada Lovelace eh, conoció a Babas, con el que después ella trabajó y gracias al que se convirtió en la pionera de la programación en una de las reuniones que organizaba Mary en su casa. O sea, que podéis ver el nivel al que ella llegaba y con quién se relacionaba. Nada, la tuvo siempre, digamos, como un ejemplo de, de la persona a la que se podía ella acercar. También tenía mucha relación con astrónomos, que yo creo que en algún programa eh, hemos mencionado ya, los Herschel. Eh, hablamos de William y de Carolina, su hermana, los Herschel, pero ella tenía más relación con el hijo de, de William, John. Y, y, se, y trataba y se carteaba y escribía mucho. Bueno, el... Punto de inflexión le llega en esta época cuando le solicitan, ser ella la encargada de traducir una obra importantísima para la física, digamos la más importante después de los Principia de Newton, que sería La mecánica celeste de, de Pierre Laplace. Un libro dificilísimo en cinco tomos, en francés evidentemente, por eso os decía yo que esto le venía muy bien, los estudios de francés le habían venido ideales. Bueno, pues esta señora con 51 años le dice al que se lo encargó, mira, yo hago esta traducción que tú me pides, pero si sale mal, lo quemas y que no quede rastro de lo que yo he hecho. Pero no hizo solo una traducción del libro. Ella hizo una divulgación, de hecho es digamos, una de las primeras divulgadoras y de las primeras mujeres que es tenida como tal, no solo en el ámbito científico, sino para, el, para la sociedad en general. Vendía libros como churros, o sea, todas sus obras después de esta traducción se llegaban a publicar eh, ediciones y ediciones. Ella hizo un trabajo de interpretación, de traducción de todos esos textos y de adaptación a un lenguaje vulgar y común. Desarrolló toda la parte matemática para poder explicar sin ecuaciones, todos esos textos, o sea, una, una labor ingente. En el caso este de Laplace, Laplace era un científico. Él asumía que los que iban a leer su libro ya conocían toda la parte previa, digamos, de matemáticas o de astronomía. Como ella en su traducción no podía asumir eso, incluyó una disertación magistral, un primer capítulo, en el que ella contextualizaba y ponía eh, eh, a punto de caramelo, digamos, todos los contenidos y conocimientos anteriores hasta llegar a lo que Laplace realmente Empezó a escribir. Una labor ingente, asombrosa. A partir de ahí siguió escribiendo libros. Uno de los que la hizo más famosa fue Geografía física, que lo publicó en 1848. Se llegaron a hacer nueve ediciones de ese libro inmediatamente, prácticamente, después de salir, como digo. La leían los aficionados a la ciencia, pero de la sociedad en general, no solo los científicos. Claro,
2: en, en ese sentido se nota sus orígenes, ¿no? Se nota esa educación claro. autodidacta, ese analfabetismo de cuando era niña y esas ganas de contar lo que ella misma ha conseguido comprender.
3: Efectivamente. Bueno, pues este libro de geografía física, ella dice que se basa un poco en los trabajos de... O, sea, o sigue, digamos de alguna manera, el ejemplo de Humboldt. El propio Humboldt le escribió con admiración para decirle que ese libro, o sea, que aplaudía la originalidad con la que ella había escrito ese libro porque trataba de todo. Trataba de la geografía, de la tierra, de los animales, los habitantes vegetales, digamos, de la tierra, el origen del hombre, las conductas, los idiomas de las naciones, Bueno, un, un compendio, digamos, de conocimiento que no existía eh, hasta ese momento y que, de hecho, eh, se, seguía estudi o sea, se estudió durante muchos años en las escuelas inglesas. Bueno, eh, digamos que la parte fundamental es esta que os decía yo antes. Ella traducía o generaba, la, la adaptaba la parte matemática para que se comprendiera todo lo que ella intentaba explicar sin tener que ser un, una persona formada en, en esos temas. Fue eh, una de las primeras mujeres, de hecho junto a Carolina Herscher, que mencionábamos antes, que recibió la medalla de honor de la Sociedad de Astronomía y fueron las primeras mujeres digamos en recibir una asignación, una pensión, un dinero por su trabajo digamos científico. La propia Carolina la recibía también y, y Mary lo, la recibió 200 libras eh, directamente llegadas digamos casi de, del rey de, de, de aquel momento ¿no? para, para reconocer un poco los trabajos que estaban haciendo. Eh, se mudó a Italia, decía antes que falleció en Nápoles, se mudó a Italia con su marido cuando su marido se, uh, se jubiló porque él estaba enfermo y el clima en, en Escocia, no, en Inglaterra no les iba bien, se fueron para Nápoles y ella nunca dejó de trabajar allí. De hecho, eh, y bueno, nunca dejó de trabajar y no se dedicó solo a trabajar por la, en la parte científica. Eh, trabajó también en apoyo a otras causas como la, el voto para la mujer, la educación de buena calidad para las niñas, todas esas cosas que ella no había podido tener, pero que dada su posición y ya su, su importancia, ¿no? su situación en, el, en, el, en la sociedad de aquel momento pues podía servirle ¿no? para, para apoyar todo esto. Escribió su autobiografía, que decía yo antes, donde se pueden leer todas estas historias que ya cuenta. Y pocos días antes de fallecer, y con eso, con eso quiero acabar para que veáis eh, la calidad de persona que es lo que escribió pocos días antes de morir. Decía, tengo 92 años. Mi memoria para los acontecimientos ordinarios es débil, pero no para las matemáticas o las experiencias científicas. Todavía soy capaz de leer libros de álgebra superior durante cuatro o 5 horas por la mañana o incluso de resolver problemas. Esa era Mary, 92 años después de no haber tenido las facilidades que a lo mejor otras personas, otros hombres de su época, no, no mujeres en general, tenían, luchó por lo que ella quería, se convirtió en, como os decía antes, en su obituario, es como la denominan en el The Morning Post, cuando ella fallece. Cualquiera que sea la dificultad que podamos experimentar a mediados del siglo XIX para elegir un rey de la ciencia, claro, pues hombres había muchos que se podían disputar el trono. Dice, no hay duda alguna sobre quién es la reina de la ciencia. Una mujer autodidacta que no puedo estudiar más que con los medios que ella misma se buscó. Yo creo que esto es un ejemplo de lo que al final eh, puedes llegar a hacer o cómo puedes llegar a superarte a ti mismo para ir en pos ¿no? de tus deseos, de, de, de lo que a ti te gusta y lo que a ti te interesa. Eh, me parece un ejemplo eh, interesante de, de conocer y, y una historia de una mujer fascinante, la reina de la ciencia, Desde Mary luego. Somerville.
2: Desde luego, maravillosa historia, maravilloso el personaje Mary Somerville. Altes hacía referencia a que lleva su nombre un centro, nada más y nada menos, de la Universidad de Oxford, para que veamos o sea, hasta qué punto. Hecho, el, primero, Eso es.
3: el primero que se nombró de acuerdo a una, a una mujer. A ella precisamente. como os
2: decía de mujeres va el programa de hoy de una historia histórica valga la redundancia, de un relato histórico vamos a uno muy presente, a uno de nuestros días con nombre femenino también Nuestra siguiente protagonista es bien conocida en la historia reciente de España, pero como la escóbula llega más allá de las fronteras, eh, voy a hacer una breve presentación para aquella persona que no conozca su nombre. Irene Villa fue, como todos sabemos, víctima de un atentado de ETA en octubre del 91, con 12 años de edad, en, la que, en el que ella perdió. Las dos piernas, tres dedos de una mano y además su madre, María Jesús, perdió una pierna y un brazo. Como digo, es uno de los nombres más conocidos de la historia reciente de España, pero no solo por esto, sino también por el ejemplo que nos ha dado desde entonces con su historia, con su vida y con su ejemplo. Hoy en día es periodista, es licenciada en comunicación audiovisual, es colaboradora en diversos medios de comunicación, es conferenciante... Y además es deportista, es esgrimista, es esquiadora y hoy está con nosotros porque presenta el libro editado por Espasa y con el título de Los ocho miles de la vida. Irene Villa, qué gustazo saludarte, ¿cómo estás?
6: Igualmente, pues encantadísima. Feliz con este nuevo hijo, que es mi séptimo libro y que espero que esté dando mucha luz y sobre todo esperanza este año tan difícil y hacia todo y delante ante cualquier reto que aparezca en la vida.
2: Así es. Este es un año muy difícil, lo hemos dicho también al, al principio, dedicando este programa al tema del que estamos hablando, a las historias de superación. Y seguramente mucha gente se siente identificada con la primera pregunta que te voy a hacer de la cual tú hablas, tanto en tu libro como en tus testimonios, que es tu relación con el dolor. Eh, han pasado casi 30 años desde, desde aquel atentado. Tu vida ha continuado, por supuesto, y como digo, eres todo un ejemplo. ¿Se puede aprender a vivir con el dolor?
6: Bueno, yo en el libro digo que la vida es dolor y que hay que abrazarlo, que además el dolor es inevitable, que además viene cuando menos uno se imagina. En nuestro caso, bueno, vino también acompañado con aquella discapacidad porque lógicamente las prótesis hacen daño. Después quise tener más calidad de vida y me hice una operación en Suecia que se complicó. En el libro cuento la dichosa bacteria aquella y los cuatro años con los que estuve lidiando con ella con mucho dolor y con, y con mucha preocupación y mucho miedo, que eso es por eso yo... Ahora estoy muy obsesionada con que no nos dejemos inocular el miedo, que sí, que estamos en una crisis sanitaria, que estamos en una pandemia, pero no podemos tener también pandemia de miedo, hay que tener pandemia de amor, de, de alegría, de ilusión, de esperanza, eso sí que nos tenemos que llenar de eso, pero el miedo nos paraliza, el dolor no tiene por qué ir Unido al miedo. Yo creo que, bueno, el dolor se asume, se acepta, se abraza, se le da la bienvenida, se descubre qué lección hay detrás de ese dolor, pero pienso que el miedo solamente te paraliza, te bloquea, te hace sentir pequeñito y, y te, además lo más importante es que debilita nuestro sistema inmune, eso está demostrado. Así que, por favor, que no pasa nada por atravesar el dolor, por atravesar desiertos de tristeza, de dolor pero no de miedo, de pánico, porque eso sí que hace que se perpetúe ese dolor y que no salgamos nunca de ahí. Yo creo que el dolor, bueno, viene para... porque es que la vida es parte de la vida, la vida es una montaña rusa, es amor, es dolor, pero nunca es miedo para mí.
7: Pero es peor el dolor físico o el dolor emocional.
6: Muchísimo peor el emocional. Además, yo lo he descubierto ya mayor, porque fíjate qué cosa que mi hermana, eh, ella tenía 15 años cuando ocurrió el atentado, y os prometo que ella ha sido la verdadera víctima de esta familia. Y mi padre, mi padre porque le costaba muchísimo perdonar, porque decía, esto no puede ser, yo me voy al País Vasco, yo necesito saber quién has hecho esto, yo necesito vengarme, y fíjate que esa no es la solución, porque si quieres ser feliz un día, vengate, pero si quieres ser feliz para siempre, hay que perdonar. Mi padre esto ya lo ha aprendido. Pero mi hermana todavía dice que no, que a ella nadie le ha pedido perdón y que ella no puede perdonar, que ojalá pudiese perdonar como he hecho yo. Y entonces se le ha enquistado este dolor psicológico y es muchísimo peor. Y yo lo he descubierto mayor pues, con mi cuarto embarazo, que no pudo ser, fue un embarazo ectópico. Yo estaba convencida de que venía la niña porque tengo tres varones, que bueno, estoy feliz con mis tres niños, pero... Pero es cierto que yo siempre había querido tener una niña, pero bueno, hoy revisando, que además lo he compartido en redes, revisando el típico día que, que te pones a ordenar armarios, ha salido una entrevista que yo decía en el año 2011, antes de incluso de casarme, que quería tres hijos. Y bueno, pues ya está. Claro, es que si tú no decretaste, claro, tú no decretaste que niña ni que niña. Que ahora... Bueno,
2: eh, y, con que deseas. Eh, y mencionando, <risa> mencionando los libros, a los que has bueno, llamado hijos antes, ya con los libros sumamos muchos más, de ¿eh? Tres. Sí, diez, diez. Bueno, <risa> sí, y fíjate.
6: tenemos, es que tenemos también, mi madre tiene seis nietos, tres y tres, de mi hermana y de mí, y resulta que la chica que nos ayuda en casa, que ahora está con mis tres hijos, por cierto, ayudándome, tiene un bebé, una bebé que es una niña, o sea, que al final, todo, es que todo lo que se desea se cumple. Hoy decía eso, que lo que crees lo creas, la mente es poderosa. Los tiempos no, sí que no están en nuestra mano. Eso me ha costado también entenderlo, porque soy una persona muy impaciente, lo quiero todo para ayer. Y es verdad que siempre lo he conseguido todo muy rápido. estudiado otras carreras, he viajado por todo el mundo, he hecho un montón de deportes y, y como buena competidora, pues me gusta to darlo todo. Y, pero es verdad que la vida tiene sus tiempos, sus momentos, y ella nos va poniendo la respuesta cuando a ella le interesa, claro, cuando ella piensa que es el momento correcto porque es nuestra gran maestra.
1: Irene, de todas maneras, cuando dices de perdonar, perdonar no es sinónimo de olvidar.
6: Por supuesto que no. Me encanta que lo digas porque, porque yo estoy completamente con mi mente en todas esas familias y, y, y bueno, tantas víctimas de, de terrorismo, no solamente de terrorismo, Pienso que, que hay muchísimas desgracias e injusticias en todo el mundo y que olvidar todo ese dolor es como una traición a, a la memoria de esas víctimas. Entonces hay muchísimas cosas que han pasado terribles en el mundo entero, como por ejemplo el holocausto, como por ejemplo el genocidio en Ruanda, el, narcoterror, el narcoterrorismo en Colombia, en fin, y a día de hoy también, pues corrupción, injusticias, asesinatos... Claro que no vamos a olvidar.
1: Y en la propia España, evidentemente, una cifra muy elevada, 900 personas, ¿no?
6: Exactamente. Creo que por todas esas familias que están creciendo sus hijos sin, nietos, sin abuelos, que yo pienso muchísimo en esto porque mis, mis padres, imagínate, con seis nietos, es que se desviven con ellos y pienso... Y, y, y mis hijos, ¿cómo son tan felices con sus abuelos? Y pienso, tantos niños que están ahora creciendo y que, que su abuelo no está porque le pegaron un tiro... En fin, es, es, es muy duro Y por supuesto que no vamos a olvidar nunca
2: Abrazar el dolor y aprender a vivir Aunque con él perdonemos como, como digo, tu ejemplo es, es tremendo Exacto. Y me llama la atención una cosa en tu vida Que es el deporte me llama la atención cómo alguien que ha pasado por la experiencia vital se ha abrazado al deporte, que a la gente le puede llamar la atención, siendo tu caso. En este momento en el que estamos hablando, llevas puesta una camiseta de una, de una carrera popular. ¿Qué papel ha jugado el deporte y cómo ha servido para que tú, tu cabeza y tu cuerpo, superen la situación en la que has estado metida involuntariamente?
6: Pues todo, ha sido fundamental. Yo, vamos, es que hay un antes y un después en una persona que hace deporte, sobre todo cuando tienes una discapacidad. Yo cuando voy a ver amputados al hospital, lo primero que les pregunto es, ¿te gusta el deporte? ¿Te gustaba antes del accidente? Porque eso va a ser fundamental para aprender a, a mover las prótesis, a caminar, a tener una vida activa, a tener calidad de vida. Porque es verdad que todos necesitamos ciertos ejercicios, estiramientos, pues para, para, llegar a, para tener energía, para llegar al final del día bien con un cuerpo sano, pero un amputado, una persona en silla, una persona que le falta algún miembro, necesita esta, estos beneficios tanto psicológicos como físicos que nos da el deporte. Y yo entonces, vamos, estoy todo el día promocionándolo con nuestra fundación, ayudando a otras carreras solidarias, ayudando a la gente a, en confinamiento. Estaba siempre animando a las personas, aunque, digo, aunque solo sea caminar, eh, estirar, antes de irte a la cama, o con una cinta elástica, con unas medias, con lo que sea, mover eh, los brazos por arriba, por abajo, hacer ejercicios sencillos que de verdad se ve la vida de otro color, la mente se libera y además el cuerpo tiene que cansarse para luego dormir mejor, para un montón de beneficios y además también para relajar la mente. Yo en confinamiento recuerdo que estaba escribiendo el libro este que, que tenéis y, y porque claro salió en octubre y lo escribí... Ya había empezado a escribirlo hacía tiempo, pero en confinamiento lo rematé. Y, y claro, entre el estrés de escribir, de, de, que, de que quieres que quede bien, luego los tres niños en casa saltando por los sillones y, y no podían, sin ir al colegio ni nada, pues yo hacía pilates, hacía yoga y de verdad, es que el día era muy diferente cuando hacía cualquier práctica deportiva. Mm.
7: Una cosa muy buena que tiene tu libro bueno, todos tus libros, pero en concreto este del que estamos hablando, es que en él estás sembrando semillas de ilusión, de esperanza de inspiración y sobre todo de ayuda a los demás, y eso lo dices repetidamente en el libro, incluso en el mapa del tesoro vital que al final haces un poco referencia, porque haces un decálogo también, haces un poco pues bueno, una expresión de todo aquello que tú has vivido, que has aprendido y que quieres comunicar y compartir con los demás de hecho, en el índice te basas un poco pues, en ese decálogo que en su momento hizo la Madre Teresa de Calcuta, cuando hablaba de que la vida es una oportunidad, aprovechala, la vida es amor, disfrútala, etcétera, etcétera, cosas que tú acabas de comentar. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que es uno de los subcapítulos que, que pones al final y que resume bastante. ¿no? Dices que no importa lo que recibes, sino lo que das y guíate siempre por el brillo de tus ojos. Qué ¿Siempre momento. has hecho eso? ¿Ese es el consejo que nos puedes dar también a, a los oyentes?
6: Mira, ha sido increíble que justo te hayas fijado en eso, porque, porque es verdad que doy muchísimos consejos, muchísimas cosas que a mí me han ayudado, pero la clave del brillo en los ojos me la dio ni más ni menos que el gran, el gran artista Alejandro Sanz. Cuando vino al hospital a verme, yo tenía 12 años, recién amputada, y me escribió su dedicatoria, que aún la conservo, y se la, se la dije hace poco, y, y se emocionó porque me la escribió pues, hace 30 años. Imagínate cuando él estaba empezando su carrera, que era un chaval, y me dijo, el brillo que hay en tus ojos es lo más bonito que vi en mucho tiempo. Conserva este brillo como yo lo conservaré en mi corazón. Cuando he tenido etapas en las que me ha costado afrontar cualquier cosa que me ha pasado en la vida, me he acordado de que el brillo en los ojos es lo que nunca puede faltar. Eso sí que no hay nada que, que justifique que vivas con las luces apagadas, porque eso va a ser detonante para que no superes ese túnel, para que no salgas de ahí, para que no salgas de esa, para que no superes lo, en la situación en la que estás. Y efectivamente la gente cuando no tiene ese brillo, cuando no tiene esa ilusión, pues entra en depresión, tira la toalla. Y sin embargo, aunque estés hecha polvo, como estaba yo cuando me veo Alejandro Sanz, sin piernas, sin saber qué, qué, qué iba a pasar de mí, con un montón de operaciones por delante todavía. Pero tenía brillo en los ojos. Fíjate qué, qué cosa, ¿verdad? Entonces, ahora, y, y luego también, pues se tenía un sí, problema.
7: Nunca lo has perdido, Irene, ese brillo, nunca lo has perdido. Y, bueno, alguna
6: etapa he tenido así, más, y también en el libro animo a eso, a mover ficha. Si, se, si, si el brillo desaparece, pues tienes que mover ficha, ya sea o cambiarte de trabajo, o buscarte una, otra ilusión, otro hobby, o, o a lo mejor romper una amistad que, que, que te está dando más a, dolor que amor. En fin, hay que a veces hacer cosas que nos cuesta, porque es verdad que tomar decisiones cuesta, pero también se dice, ¿qué tomas para ser feliz? Decisiones. Pues ya está. Toma decisiones, mueve fichas. Si, si la luz se apaga.
2: Hay una cosa que me llama la atención, Irene, y, y perdóname que te recuerde esto, evidentemente siempre que se te saluda, siempre que se habla contigo en medios de comunicación se recuerda el atentado. Yo lo he hecho y entiendo sí. que, que para ti es una parte de tu vida. Es un momento, evidentemente, clave en tu vida, pero que hay muchísimas cosas más. Entiendo por lo que estás diciendo que una de las claves para ser felices es no cerrarnos en esas cosas malas, es levantar la vista, mirar alrededor y fijarnos en que, en que a nuestro alrededor vaga la redundancia. Hay muchísimas cosas que siguen mereciendo la pena a pesar de lo malo.
6: Es que la vida va de donde pongas tú la atención. Donde tú pongas la atención, florece. Entonces, si lo pones en lo malo, pues verás malo por todas partes. Verás sufrimiento, verás barreras, dificultades. Pero si tú pones el foco en las cosas buenas que tienes, que todos tenemos cosas buenas, incluso en ese túnel oscuro y largo, también hay algo a lo que agarrarse, ese puntito de luz lejana, pues ahí tienes que enfocarte. No en, el, no en esos muros negros, oscuros y fríos, sino en ese rayito pequeño de luz. Y enfócate ahí y al final esa luz se, se irá haciendo más grande es que esto es así y además funciona de una forma increíble, porque a veces lo vemos todo negro, pero porque solo miramos a, a eso, a la oscuridad, pero no, hay que enfocarse en la luz, en, en tus fortalezas, en las cosas buenas que tienes y en ese amigo que te va a echar una mano o en esa esperanza que eso sí que no se pierde jamás.
4: Irene, ¿y por qué ese título? ¿Por qué has utilizado el Simmel de los ocho miles de mi vida? Porque estás hablando con alguien que ha subido con Pérez de Tudela Ay, ¿no? a algunos sitios. ¿Ha subido 8.000, Juan Ignacio? No fastidies. En mi juventud eh, eh, mira, yo empecé de montañero conocí entonces a César Augusto Pérez de Tudela Hicimos Peña Blanca varias Ajá. veces, yo no le acompañé en sus grandes expediciones, es verdad, pero sé que fue uno de los primeros mil listas que tuvimos en España, de alguna manera. Y fue precisamente, bueno, esto es una cosa personal, pero bueno, tendré sí, que contar sí. Si quieres
2: le, le, le hacemos pero, la pregunta eh, a Irene, que le has dejado en el aire, que por qué no, los 8000 es de la vida. Me está me recordando un no es que se mota, eh, además. Sí, eso, sí, sí, sí. 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 pero
4: no, explico por qué. porque explica, explica. Mi experiencia como montañero terminó cuando un, un novio que tenía mi hermana, eh, Justo Vaquero Moreno, junto a otro que se llamaba Luis Vaquero Moreno, que coincidían en el apellido pero no eran, no eran parientes, se mataron en los ahorcos, ahorcados rojos en los picos de Europa. Hasta entonces yo había sido montañero y entonces en casa me presionaron y cambié de deporte, en vez de ir para arriba empecé a ir para abajo, pero bueno, eso es otra cuestión.
6: Pero qué es lo que te iba a decir que cuánto riesgo también se ha asumido en la montaña? Bueno, pero porque la vida siempre la vida es siempre es
4: riesgo, ¿sí? claro sí. riesgo, Se Oye, mueve mucho, Juan eh, Ahora, ahora me Juan. ahora me arriesgo en las cuevas, en las grandes cavidades. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, es, es que el abuelo siempre
7: tiene Pero aprende mucho con la
4: gente así
6: que
2: ha vivido. Queda pendiente la pregunta, ¿por qué los 8000 es que queríamos
6: también hacer un poco alusión al deporte porque esa faceta es un poco menos conocida, mm. pero es verdad que lo, lo más difícil del deporte es escalar un 8.000 ¿no? porque eso sí que requiere una constancia porque claro, en el monosquí, sí se requiere también mucha valentía, coraje pero tú vas en tu y ya tan a gusto, pero claro, el que sube la montaña tiene que subir, pues eso a pie y, creo, y con la mochila yo... llena de fuerza, sacrificio y esfuerzo
4: Creo que Durne Pasaban sabe algo de sí, eso. Exactamente,
6: sí. los 14.800 se ha hecho de Durne, que también es un, también en mi conferencia el otro día le hice una alusión a ella, ¿no? Madre mía, qué mujer ha conquistado los 14.800, la primera, y bueno, y encima española. Pero, pero en mi caso son como las 10 metas, que es verdad que decía Madre Teresa de Calcuta, que yo la, la nombro muchísimo, algunos lo he, lo he modificado un poco a, mi, a lo que yo quería contar en, en ese capítulo. Pero es verdad que son cimas que tenemos que todos que conquistar. O sea, todo lo que dice Madre Teresa de, Ca de Calcuta es como una filosofía de vida que esos ocho miles que hay que ir conquistando interiormente, espiritualmente y también pues en la vida, ¿no? En el trabajo, en la familia, en los amigos y es bueno hacer este, esta pequeña metáfora y haciendo un guiño, como os digo, a, a, al deporte y al riesgo porque en el fondo también esa parte de, ha sido muy importante en mi vida. Así
2: es. Eh, y mencionando...
5: Sí. Sí. No decía que eres en el discurso que estás haciendo se nota una cosa de una manera muy clara, eres increíblemente optimista. Sí. Hay un hilo de optimismo permanente, Siempre. pero al mismo tiempo, en relación con lo que te preguntaba ahora Juan Ignacio, y con lo que ha dicho antes Frank sobre el deporte, hay una cosa que se junta de una manera muy curiosa. Además, también eh, surge en tu conversación de manera natural. Te planteas, bueno, eres muy joven, pero te planteas la vida como un permanente reto. Como una especie de, como de avance hacia adelante sin parar. Que claro que con el optimismo que tienes, pero el título del, del libro y, y el deporte, el deporte el significa competición, inevitablemente. Nadie, nadie hace deporte para empatar, en realidad. si Lo haces para ganar. Entonces, sí, sí. es una cuestión clarísima. Entonces, tienes como una especie como de reto vital, permanente, que nunca se agota, ¿no? Si parece que es como infinito es que, la vida, que estás en el camino
6: es que, es que esa es la vida La vida O sea sí, Que no dejemos de claro. tener nunca Metas que alcan ¿Eh? alcanzar Y cosas que superar Y cosas también Que, que, sí, sí, que conquistar es y... que desde
5: el pesimismo No se puede Es imposible Así Justo es Incluso reforma. de
6: conquistarte A uno mismo Que, que en esas ah, también no Estaba a partir de mis 40 Gracias por lo de joven Cumplí 42 en noviembre <risa> Sí, yo me siento jovencísima una, cría, misma, una cría. es que yo pienso, cría. es que además para mí hoy viendo fotos también en este re, sí. reordenar la habitación digo madre mía si es que estoy mejor ahora que, que con 30 o que con 20 o que con 18 entonces digo con pues, 50 voy a estar y es que es verdad mira a mi madre que tiene 69 la ve mejor que nunca digo pues ya está esto, esto va mejorando la vida <risa> la vida va mejorando esto Qué es bueno. un regalo un regalo que no para de, de darnos sorpresas y, y, por supuesto, todo está hacia adelante y lo mejor está por venir siempre.
1: Ese optimismo ya se ve en el título del primer libro, el sabes que, a ver que, se, que puede. se puede, ¿no? También. Y además, y, y ahora que has nombrado a tu madre, eh, también, como sabemos, eh, también damnificada en, en ese atentado. Peor que yo, eh, porque a ella
6: le falta un brazo y una pierna. Yo y creo un que brazo y
1: una pierna, pierna, ¿no? Sí. Eh, la cuestión está en que en aquellos momentos, yo recuerdo escucharte decir lo que te contaba tu madre, ¿no? Ese 17 de octubre de 1991 fue una fecha de nacimiento realmente.
6: Exactamente, volvimos a nacer, es nuestro segundo cumple.
1: Con lo cual es lo que muchas veces eh, es otra manera de decirlo, de una manera coloquial, ¿no? Es decir, bueno, a partir de ahora, ¿cómo quieres ver el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío, no? ¿Merece la pena verlo en medio vacío o a partir de ahora...? Y es ahí, posiblemente, no sé cómo serías antes de los 12 años, ¿no? pero donde surge esa fuerza y ese optimismo del que también mencionaba Carlos.
6: Yo creo que fue una filosofía... O sea, el hecho de que mi madre nos dijera que eso nuestra vida empieza aquí y ahora pues a recuperarla, yo creo que nos ha dado más... No sé, yo... O sea, los valores y la esencia es la misma. Yo ya era una niña disfrutona, muy divertida, deportista, pero luego valoras todo muchísimo más, que eso yo creo que es uno de los males de, de, de la sociedad, ¿no? el no valorar lo que se tiene, el no, no estar feliz con la gente que tienes a tu alrededor. Yo a partir de ese momento, agradecimiento a tope por, por tener una vida que, como el primer capítulo de mi libro, ¿no? la vida es una oportunidad, aprovechala. Entonces a mí me, la, me dio esa oportunidad cuando hace años y luego muchísimas otras oportunidades. Pero es verdad que estas dificultades... tienen que venir a nuestra vida para para hacernos valorar
8: y agradecer Eso Así es. es. Fundamental.
2: y ese, ese saber que se puede es una frase un verso de una canción que aparece en tu libro, entre otras muchas que es Color Esperanza de, de Diego Torres en tus conferencias tienes una serie de canciones claves ahí lo cuentas en, en estos ocho miles de tu vida y quiero ponerte una antes de despedirnos porque además no solo es que sea uno de tus lemas sino que se ha convertido en uno de los himnos de este 2020 para toda España
5: Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla Pero siempre
2: sigue en pie resistiré. Esto no debería estar haciéndolo por temas de derechos de autor, ¿vale? No lo voy a poner mucho más tiempo porque, bueno, en fin, no lo bueno, no, no podía...
4: Ramón Arcusa te lo perdona. No, no, pero que
2: me lo perdone todo el mundo, incluida la SGAE. Pero, Irene, no quería dejar eh, pasar la, la ocasión de poner a este Resistiré del dúo dinámico y preguntarte qué has sentido cuando has visto que este tema, que como digo, para ti era un, un, un himno personal, se ha convertido en, el, en la canción de España en este año.
6: Pues fue increíble porque Bernabé Tierno, que en paz descanse, un psicólogo, bueno, amigo... Lo
4: conocí, por cierto. Ojo, pues es que, fue, mi profesor, fue mi profesor, mi profesor. ¿Cómo era? Bernabé. Era
7: encantador
6: y... Sí, pues, un bueno.
7: auténtico sabio, sí, Un señor, auténtico y, sabio. Un maestro bueno, del optimismo. Pues os voy sí, a sí,
6: contar sí. algo muy emocionante. Yo tuve la oportunidad de ir a... Bueno, yo estuve acompañándole en su enfermedad, tuvo un cáncer, le amputaron una pierna y decía, si tú... ¿Has podido, con la, amputada con las dos pernas? Pues yo también, él se levantaba, él caminaba con su prótesis, él siempre con una energía maravillosa, era muy deportista también, porque hacía esto que del optimismo vital, de mantenerte activo, mente activa, cuerpo activo, y, y todo lo que él hablaba lo llevaba a la práctica, y de hecho tenía una familia maravillosa, una vida maravillosa, y él pidió en su funeral, que pusieran esta canción resistiré qué maravilla. Que ni una... eh, en el 2015 o sea cinco años antes,
7: antes. qué
2: maravilla pues ejemplos <risa> como el de Bernabé Tierno al que después bueno, mencionaremos bueno. ejemplos como el de Irene villa bueno, por supuesto bueno. que hoy nos ha acompañado y que ha sido un gustazo no solo escucharte Igualmente. esto lo digo mucho vale es la típica despedida no ha sido un gustazo <risa> aprender de tu ejemplo porque no es solo lo que cuentas sino cómo lo cuentas y además sobre todo cómo lo vives. Y eso yo creo que es lo mejor que nos podemos que podemos sacar de este 2020 de esta conversación que hemos tenido contigo. Los 8.000 de la vida de Irene Villa, recomendadísimo para seguir inspirándonos sí, sí, sí. en este sí, sí. año. Irene, de verdad, un placer, un abrazo enorme.
6: Pues un abrazo enorme y, como tú bien dices, a seguir viviendo y exprimiendo la vida, que además el 2021, yo creo que va a ser muchísimo mejor en todos los sentidos y nos vamos a llenar ah, ¿están de... listo un bajito, Irene. ¿eh? Sí,
7: bueno. Lo tiene fácil, lo tiene fácil. A ver. Irene, muchas como. gracias. Muchas por gracias menos, por tu libro, por tu ¿cómo? experiencia, por tu ejemplo. Sí. Mucha gracias. gente va buscando maestros al Tíbet, a la India, y no se dan cuenta que muchas veces los maestros están más cerca de nosotros. Tú eres una de ellas, tu libro, tu experiencia y sobre todo tus enseñanzas. Así que te estamos siempre eternamente agradecidos. Gracias, Irene.
6: Oh, pues encantadísima. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, gracias a todos. Gracias. Hasta muy pronto.
2: Bueno, no sé vosotros, pero yo salgo de esta charla con Irene villa con ganas, con fuerza de vivir el 2021 y lo que venga por delante, por difícil o, o, por, o por cuesta arriba, que se ponga, que se ponga la vida. Y tengo ganas de escuchar la historia que nos trae Marcos Carrasco. Vamos al mundo del arte, a su mundo y con un ejemplo también de otra mujer que ha llegado a ser un icono mundial y que también tuvo una historia de superación, Marcos.
9: Sí, bueno, la verdad es que eh, Frida Kahlo pues la conocemos también por varias películas que se han hecho. La, a mí la que más me impactó fue la de Salma Hayek, que retrata bastante bien y que la se vida. parecen, eh,
7: ¿Cómo se parecen y se parecen, y más la forma
9: de hablar seguramente sí, sí, sería sí. la misma, etcétera. Y esa esa especie de dilema que pasó con su con su marido Diego Rivera, también pintor, también artista, se influenciaron mutuamente. Fijaos, yo para para preparar este programa he pensado en artistas, me he acordado me acordado de, de los que sucumbieron a la a la gripe del del 18 que no lograron con esa vida, con esa carrera, como Gustav Klin y su beso, que se convirtió para él en el beso de la muerte. Eh, también eh, el Legon Schill, que sucumbió a la propia gripe con 28 añitos. Pero hay uno que se salvó del que conocemos muy bien sus cuadros, que es Edward Munch, que pasó esa pandemia, pasó esa gripe. ¿eh? Y de hecho, esa superación que él llevó. De, de hecho, os voy a. Podréis ver un cuadro suyo en que es como una especie de selfie que está. Al lado de la cama con una manta totalmente demacrado, es un selfie pictórico justamente cuando está pasando la pandemia y cuando está pasando esa gripe. Al año siguiente, eh, una vez pasado este, este, esta tremenda enfermedad, fue el año más productivo de su vida. Eh, pero volviendo a Frida Kahlo, a mí me parece como la que forma el podio, la que corona el podio número uno de ese sufrimiento tan atroz que empieza desde bien pequeña. Sabéis que ella es Magdalena Carmen Frida Calucal Lerón, eh, eh, nacida en, en Coyoacán, en México, y eh, ella desde bien pequeñita, pues a los seis años ya se le empiezan a torcer las cosas y eh, sufre a los seis años una poliomelitis que le deja pues, una pierna más delgada y más, más corta y de hecho la, la relega de estos juegos infantiles y le hace ser una, una niña pues absolutamente distinta con 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 estas con, con, con esta especie de, eh, de enfermedad que hoy la tenemos precisamente por las vacunas, la tenemos ya olvidada, pero en aquel tiempo todavía estaba en vigor. Quiero decir que eh, operaciones, tratamientos sin poder co jugar con los niños. Es decir, una década después, es decir, en 1925, eh, Frida Kahlu sufre un accidente yendo de vuelta uh, del colegio a los. tenía 18 años, ¿eh? y ahí en el en el tranvía que perdón en el autobús que ya uh, regresa que ya uh, está circulando choca contra un tranvía y se le produce ahí bueno un, bueno, un accidente tremebundo yo no sé si los uh, a ver eh, yo tengo que pedir casi disculpas por entrar en detalles tan atroces como lo que esta persona uh, bueno sufrió no quiero decir que como consecuencia de estas de, estas, uh, de este choquetazo que sufrió el autobús con, con el tranvía, se rompe la columna vertebral por tres partes, su pierna derecha se la pulveriza, es decir, por varias partes también se la rompe, se fractura la clavícula, las costillas, y también se fractura el hueso púbico, y uno de los pasamanos del autobús atraviesa la pelvis y, se, y le sale por la vagina, le inserta y se lo
4: destroza.
9: Con lo cual, la maternidad y toda esa serie de, de expectativas femeninas se queda relegada
2: para Bueno, a mí sí. lo que me sorprende es que no muriese directamente, tal y
4: como lo has descrito. Efectivamente, yo digo, es que con esto no, es para morir. Sí, sí, de hecho, tuvo abortos, sí, pues, o
7: sea, que tuvo también. muchísimos problemas. Pero, no, cómo no solo renaces? no
4: murió sí. No solo no murió, sino que tuvo tiempo incluso de tener una relación no, no, ya, ya. Cierta, ciertamente tortuosa con sí, otra sí. con otra artista de la época, como sabe bien Marcos, y creo que todos sabéis. Ella estuvo de alguna manera en el caso también de La Vargas, fueron amigas durante un tiempo y luego terminaron bastante sí, mal, ¿no? Pero
9: espera, espera, no bueno, adelante, pues el, el dolor que, que sufrió fue inimaginable. Pero eh, quiero puntualizar una cosa, no es una artista que sufre este accidente. Y de ahí sucede todo, sino que ella no tocaba el arte, y de hecho, con bueno, pues eh, la escayola, le hacen un corsé de escayola, tiene una serie de dolores, eh, no podía estar sentada, tenía que estar continuamente acostada, y lleva una serie de meses este corsé y empieza a pintar. Eh, os dejo, queridos oyentes, fotos de cómo pinta ella en la cama con un cabellete que le fabrica a su madre, que es bueno, tiene como una especie de collarín que le tensa la cabeza hacia arriba y el lienzo que lo inclina, pues dibuja y pinta de esa Recuerdo forma. Recuerdo facebook.com pues, barra sí, sí, sí. la
2: escóbula de la brújula para quien quiera ver esta imagen.
9: Pues como de la nada para para pasar ese aburrimiento de horas y días y meses de estar en la cama boca arriba sin poder moverse eh, empieza a desarrollar un arte que bueno pues André Breton en su día lo califica como surrealista, ella dijo que no que ya no era surrealista para nada eh, ¿Cómo lo defines, no sé.
7: Marcos? ¿Surrealista, personal, naif, metafórico, étnico? ¿Cómo lo definirías? Yo,
9: fundamentalmente, lo defino autobiográfico, porque ese sufrimiento vital lo vuelca y está libre de todas las etiquetas, de cualquier etiqueta, porque ella nunca dijo que era surrealista ni nada por el estilo. Eh, me hago muchas veces la pregunta de si Frida no hubiera tenido ese tremendo accidente, si, hubiera tenido, eh, si no hubiera tenido ese accidente, hubiera brillado de esa forma. Es que esto, cuando le ha pasado, eh, cuando hemos estado oyendo a Irene Villa, cuando hemos estado oyendo a muchas personas de superación, que yo he estado oyendo de, de superación personal, a ver, esto te lo coloca tu vida para hacerte renacer. Esa especie de, en, digamos, noche oscura, como decía San Juan de la Cruz, no te conlleva y no te aboca, a, a algo, algo desconocido que tú no te va a pasar nunca si tienes un transcurso normal y no te hubiera pasado nada en tu vida? Seguramente sí. Y además, os digo que muchas veces yo vinculándome emocionalmente con esta eh, pintora, y os lo cuento al final por qué la he elegido. Es que es impresionante. Digamos que, bueno, pues empieza su relación con. siguiendo con esta historia, su relación de amor que es un amor convulso, lleno de desengaños, de separaciones y de incluso de admiración putua, mutua con, con Diego Rivera, eh, vamos a ver, ella llega a decir, eh, con esta relación convulsa con, con Diego Rivera, que sufrí dos accidentes en mi vida. El primero ocurrió cuando me atropelló el tranvía y el segundo fue Diego Rivera, o sea, fijaos... Y dijo que,
7: que el segundo era más grave. <risa>
9: bueno, sabéis que bueno, pues, eh, viaja a, a Nueva York, eh, entre Nueva York y Detroit, esos cuatro años que pasa, eh, después de hacer esa especie de eh, recuperación, recaídas, 32 operaciones que tuvo, eh, vuelve a México y eh, entonces llega a... A intentar después de esos, de esos años de convivencia, de tira y afloja con Diego Rivera, llega a romper esa relación y entonces eh, intenta comenzar una vida nueva. Y entonces tiene un cuadro que se llama Las dos Fridas, que es tremendo. Es tremendo porque para mí significa como el símbolo, la simbología de la transformación de la antigua Frida, la del accidente, la, de, la del sufrimiento, hacia la nueva Frida y es ella misma, duplicado, que está desangrándose y hace como una especie de bypass, corta ese desangramiento esa especie de, de con una especie de pinzas y esa arteria llega hacia la nueva Frida que florece. Pero bueno, en esos momentos llegó incluso a, hacer, a tener otra serie de relaciones sexuales, incluso relaciones homosexuales, eh, bueno como se ve en la película, pues también... Disfruta de esa especie de, de vida y sigue pintando, sigue eh, haciendo obras autobiográficas totalmente espectaculares. Llega un momento en que bueno pues eh, se, se mete en la bebida. Y ahí como tú has dicho, eh, creo que lo has dicho tú, David, eh, digna, una frase digna de Chabela Vargas o de Joaquín Sabina que es «Bebía porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas aprendieron a nadar». Es impresionante y demoledora.
7: Pero, ¿Tú crees que a Frida Kahlo el arte, la pintura, la salvó? Es decir, si no hubiera descubierto la pintura, ella posiblemente hubiera muerto antes o sencillamente hubiera sido una vida gris, eh, metida en una depresión, dedicada pues eso a la bebida y a la droga. De alguna forma, sí. la pintura la salvó o la dio incluso una nueva vida.
9: Incluso viviendo una vida de mujer de aquella época, relegada a las tareas domésticas, a lo mejor sin el más mínimo brillo. Recordemos, como he dicho al principio, que ya no tenía ninguna vinculación con el arte. Quizá haría sus pequeños pinitos, eh, pero yo estoy seguro, estoy convencido de que a muchos artistas les ha pasado cualquier eh, eh, bueno, eh, tema vital que les ha abocado. Esa crisis siempre da lugar, como ha dicho antes y ha comentado también Carmen en su relato... Eh, te aboca. Es decir, algo pasa y es una enseñanza que se te pone ahí y la tienes que aprovechar. Como sigas diciendo y sigas centrándote en lo que enfocas, eh, en si te enfocas de una forma negativa en eso, llega un momento que no sabrías superarte y, y eso te hundirías. Eh, ¿Qué pasa? Eh, además, hay un suceso que me encanta, porque yo he visto fotografías de esto, a mí me lo habían contado, pero he tirado el hilo y he visto las fotografías de, de cuando ella está con esas depresiones brutales, todos esos eh, mm, dolores que tiene tiene un cuadro eh, que es impresionante ella se retrata a sí misma, por eso digo que es absolutamente biográfico, autobiográfico se retrata a sí misma eh, abierta en, como si fuera en canal y en ella, dentro de ella hay una columna que está rota y toda llena de clavos toda llena de, de clavos y ella está derramando las lágrimas es de verdad, yo a mí de verdad que se me pone la cara de gallina cuando veo esto, porque es tan, O sea, no podrías pintar esto si no lo sientes. No lo podrías pintar. ¿Sabe, Entonces, ¿sabes,
7: Marcos, que uno de esos cuadros, creo que este además está como repleta de vendas, sirvió para que Mila Jojovic en Resident Evil sirviera un poco de referente a la hora de vestirla? Sirvió un cuadro de Fidra Carlo, este en concreto, el que tú comentas.
9: Sí, sí, sí fue muy inspirador, muy inspirador, como multitud de obras, pues mira, no, cono no conocía ese dato. Bueno, pues resulta que ella re en, en, en México hace una exposición fastuosa que, que André Bretón asiste y eh, ella, claro, no podía levantarse con las continuas recaídas y, y operaciones y la ponen en la galería de arte en una cama, <risa> en, en la cama donde ella estaba y entonces todo el mundo se le acercaba, pero con a, totalmente un sentido del humor estupendo. Bueno, los años finales de, de Frida, es a lo que voy y lo que me ha preguntado Jesús y, y David, que, lo, que seguramente bueno, pues lo ha comentado antes. ¿no? Eh, estos problemas de circulación en su pierna derecha le motivó pues, una amputación, eh, le motivó una gangrena que luego pues, pues, hubo que, que hacerle esa amputación. El dolor físico y psicológico fue para Frida algo pero espantoso. Fijaos lo que tuvo que pasar, periodos de depresión, periodos de alcoholismo, separación con, con Diego Rivera... No me lo puedo ni imaginar. Hasta llegó en este sentido decir una frase que es, vamos, esto es para ponerla grabada en un en una lápida o en un, en, un, en un monumento. ¿Pies para qué os quiero si tengo alas para volar? Es decir, me recuerda un poco a lo, que está, a lo que ha estado diciendo Irene Villa. Es decir, por encima de todo está el espíritu, por encima de todo está la consciencia, la superación, que somos algo más, que, que nuestra vida, más, más allá que todo esto, Físico, te pueden amputar, cortar, pero siempre queda tu libertad mental. Intentó en dos ocasiones, eh, también en su biografía, suicidarse. Finalmente falleció de una embolia pulmonar en 1954 con 47 años. La verdad es que fue un ejemplo de superación y renacimiento continuo. Un resurgir desde la adversidad donde encontró, eh, mediante esa especie de sufrimiento, nuevos horizontes que no hubieran cabido ni hubieran venido a ella de ninguna forma si no hubiera pasado así ¿y por qué he traído al, 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 a colación el, a, a Frida? yo me he sentido siempre muy emocionalmente vinculado a Frida porque es que a mí me pasó lo mismo que Frida <risa> me pasó de alguna forma un accidente de tráfico a los 20 años, eh, dimos vueltas con el coche, me salí, me caí en el asfalto me cogieron yo me quedé con la columna hecha a polvo estuve un año con, uh, pintando boca arriba en la cama, por eso sé que cuando miréis, eh, queridos oyentes, las fotografías de Frida pintando boca arriba en la cama, y además que tomaba sopa con pajita y no podía hacerlo de otra forma, eh, mm, a ver, mm, es, es como un paréntesis de decir, a ver, yo podría haber pintado, podría haber llegado hasta aquí si no sufrí ese accidente, yo tuve el primer año de Bellas Artes Nunca con, un lo sabrás, corsé, Marcos. con un corsé desde el, desde el pubis hasta la clavícula, iba totalmente, iba a las clases así eh, quiero decir que, que esa especie de, de superación que me dio el ejemplo de, de, de esta mujer eh, la verdad es que te revuelve y te hace una especie de revolución en tu en tu propio ser que te da alas pa, pues para, para volar de hecho yo me acuerdo que me venía gente a ver estaba boca arriba me, me venía a ver CSP, me venía a ver artistas de la movida me venía a, 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 pues a darme ánimos y yo me acuerdo que me vi tan, tan arropado que dije, tío, aquí hay algo más, aquí hay algo más, tengo que seguir. Y seguí, 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 seguí y es, mmm, de hecho, uh, una cosa que me pareció una sincronicidad alucinante es, hubo un concurso llamado Primer Certamen de Pintura Nacional Frida Kahlo y como homenaje yo me presenté, pues lo gané gané el primer premio. Era
7: tu destino, está claro. Entonces
9: dije, bueno, ahí hay algo que esos clavos, esas lágrimas, los clavos sé de qué son, porque son esos esas punzadas que te da cuando la médula espinal intenta soldarse y no se puede, pues eso es lo que sentía Frida Kahlo con 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 esa esa especie de padecimiento y ese largo, ¿no? Y me ha parecido que es como como la gran sufridora pero a la vez la gran lección, ¿no? Y a, mm, esa filosofía me da para pensar que una herida es una puerta siempre, esta, esto mal que estamos pasando, esta pandemia este virus, esta gente perdida esto es una puerta, una herida es una puerta por la que entra un conocimiento y me acuerdo siempre pues de, de la noche oscura de San Juan de la Cruz nuestros queridos místicos, Santa Teresa que aprovecharon esas, esas malas sensaciones esas malas vivencias para sobreponerse y, por supuesto, elevación espiritual, ¿cómo no.
2: Alguien estará pensando, Jofran, para decir que este no es un programa triste, que no es un programa de venirnos abajo, vaya música has escogido. No, no pretendía música triste, sino música bonita. Y es que la historia que viene ahora puede recibir ambos adjetivos. Triste, por supuesto, pero también bonita e inspiradora. ¿Cómo no? Vamos a conocer la historia de de Olivia, gracias a David Cuevas, a David ya muchos le conocéis aquí en La Escóbula, él es periodista, especializado en misterio le habéis leído en Enigmas en Año Cero, el Más Allá, le habéis escuchado en Espacio en Blanco, en La Rosa de los Vientos, en OVNI, aquí en Podium Podcast, donde ha colaborado y le habéis leído ya en varios libros, entre ellos el último, no sé si decir el más especial el más personal seguro, ahora le preguntamos por ello, editado por Cidonia y que lleva por título, Ella sonrió para que tú no llores David Cuevas, ¿cómo estás? Y bienvenido a La Escóbula de la Brújula.
8: Bien hallado, pues estupendamente. Muchas gracias. ¿Qué tal vosotros?
2: Pues muy bien, deseando escuchar esta, esta historia. Esta historia que, como digo, es, es la más personal que has escrito, seguramente, ¿no? Dentro de toda tu actividad periodística y literaria.
8: Sí, yo me atrevería a decir que es la única realmente personal porque mm. en mis anteriores libros pues, tienen que ver más con reporterismo relacionado con, con estos temas del misterio, ¿no? con fenómenos paranormales, con ufología y al fin y al cabo lo que yo hacía era dar voz a aquellas personas que habían sido testigos en primera persona, vaga la redundancia de ciertos fenómenos Aquí, de alguna manera yo, pues eh, por la circunstancia eh, que ha dado pie eh, a, al libro en sí eh, pues obviamente he tenido que abrirme personalmente de una forma que, que bueno, que no, que no me hubiera gustado en otras circunstancias, obviamente, pero aquí no me quedan más narices, ¿no? Y es porque, claro, es la historia de, de una persona muy especial para mí con la que mantuve una relación de más de cinco años y que desde el momento en que la conocí me flasheó por la gran historia de superación que ya venía, eh, pues, eh, llevando a cabo desde hacía muchos años y que, eh, pues, eh, continuó llevando a cabo durante los, eh, los siguientes meses y, y años que puede compartir con ella hasta que el pasado febrero pues, nos dejó, ¿no? eh, eh, pues, eh, nos abandonó.
2: Hablamos de Olivia, que es la protagonista no solo de estos cinco últimos años de, de tu vida, como dices, se ha marchado en febrero de 2020, pero para que podamos conectar con la persona, con la historia, más en primera persona, cuéntanos quién es Olivia, cómo era Olivia, descríbenos, no sé, su, su forma de ser, háblanos de ella, no tanto de su historia. <risa>
8: Pues Olivia era una persona, eh, cuando yo la conocí, que, que estaba muy interesada en los temas que tocamos a, a, que tocáis aquí habitualmente en las la de la brújula, eh, y ese fue nuestro principal nexo. no Ella asistió a unas eh, charlas que hacíamos en Guadalajara mensualmente, que llamamos la ballena alegre por una pues, eh, obvia mención, homenaje, ¿no? a ciertas tertulias ufológicas muy conocidas eh, en Madrid desde los años 50, y, y ahí estaba, pues precisamente José Juan Montejo, buen amigo experto en, en esta hablando precisamente de la, de la génesis o de la historia de la auténtica ballena Y entonces ahí apareció y, y ahí la conocí. Empezamos a hablar y empezamos a quedar posteriormente. ¿no? Fue, nuestro nexo de unión principalmente fue misterio. Era una persona súper divertida, muy, muy culta, extremadamente culta, eh, con un gran sentido de la responsabilidad muy animalista. Eh, y eh, ante todo, eh, como antes decía, una persona que había tenido una serie de vicisitudes no especialmente agradables a nivel sobre, principalmente sanitario, muy complicadas eh, yo me hubiera roto en cualquiera de ellas pero eh, me, las me las empezó a narrar una a una y, y, y lo más espectacular, no es todo lo que le pasó sino cómo lo superó, eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención aparte de vínculos relacionados con estos temas eh, eh, propias carnes. Ella me, me explicó una experiencia cercana a la muerte que tuve que tuvo con, con 11 años. También me explicó un sueño premonitorio. Bueno, más que explicarme, yo mismo viví indirectamente un sueño premonitorio que tuvo que ver precisamente con, con la la donante de su doble trasplante de riñón y páncreas, estaba esperando un trasplante a raíz de, de quedarse en diálisis por una negligencia médica, pero como persona, eh, resumiendo mucho, pues una pues, alguien muy especial, muy divertido, con unas ganas de vivir espectaculares y que a mí me, me chocaba mucho porque... Me, me llamaba mucho la atención el hecho de que una persona que había vivido todo lo que había vivido en el sentido, digamos, más complicado, más dramático, más negativo, ella lo convertía con total naturalidad en algo positivo y en algo pues eh, que a mí me, me llamó mucho la atención. No, 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 me costaba mucho eh, pensar o creer que había personas eh, de esas características o, o, con, o con tamaño humanidad. ¿no? Hmm.
7: Eh, David, la verdad que tu libro es emotivo al 100%, desde la primera página a la última. Además, a aquellas personas que hemos conocido, a Olivia, a Oli, pues todavía es mucho más entrañable porque vimos la naturaleza humana que tenía esta mujer. ¿no? Tú lo dices más de una vez, que era realmente un ángel eh, convertida en un ser humano para transmitir sus enseñanzas, por desgracia, muchas veces a través del dolor. Y hay un capítulo que todavía es mucho más emotivo que, que el resto del libro. Es cuando haces una carta hacia ella ¿no? que lo titulas Querida Olivia. Y en él, eh, de, bueno, un poco dices que has aprendido muchísimas cosas a lo largo de esa relación sentimental que tuviste con ella, pero sobre todo tres cosas tres cosas que además eran como tres puntos tres elementos que ella se comprometió y que a ti de alguna forma pues también te, te insufló, ¿no? por una parte era amar a los animales, que hasta ese momento decías que, bueno, que ni fu ni fa para ti los animales la otra era donar nuestros órganos para conceder vidas extras a otras personas y por otra era perder el miedo a la muerte realmente esas son las tres grandes enseñanzas que te aportó, Olivia?
8: Pues hubo muchas, eh, Jesús, pero lo has resumido muy bien. Quizás esas tres fueron las que más me llamaron la atención, ¿no? hasta el punto de, de, de tomar la decisión de que el eh, 100% de los derechos de autor fueran destinados a dos de esas causas. Por un lado, una protectora de animales, como es la camada en Guadalajara, y por otro, para Aster, ¿no? que es eh, una federación nacional de ayuda a los, enfermo, a los enfermos renales, precisamente a raíz de lo que comentabas, relacionado con el, la donación de órganos, que es algo que a mí me... me, me me pareció espectacular cuando empecé a informarme sobre el tema, ¿no? Ella concienció bastante sobre ello y de hecho ella ha dedicado una carta a su donante un año después que bueno que yo creo que por ahí los pelos de punta ¿no? que está incluido precisamente en ese en ese libro.
7: Sí, porque ella es doble, era, doble trasplante de riñón y páncreas y al final hay algo que desconoce mucha gente pero que tú también lo has puesto en solfa y además de una forma muy, muy importante y es que cada donante realmente está salvando la vida a siete personas más, ¿no? Muchas veces no lo damos tanta trascendencia a este acto y ella desde el primer momento lo tenía muy claro que quería ser donante y me consta que a raíz de tu libro hay muchas personas que se han convertido en donantes de órganos.
8: Sí, eso es, digamos, que la mayor satisfacción, bueno, hay muchas, ¿no? Pero una de las principales que se han derivado de este libro, ¿no? El hecho de que sola una, solamente una persona que haya leído el libro eh, decida ser donante de órganos, con eso yo ya me doy más, más que por pagado, ¿no? Como tú bien dices, una persona que dona puede salvar hasta siete vidas, ¿no? es una pasada, ¿no? Y, eh, bueno, por salvo por cuestiones religiosas o espirituales de alguien que tenga pues dudas, ¿no? O que no quiera en absoluto pues, donar sus órganos una vez fallecido, muchas de las eh, personas que nos estén escuchando que quizá no tengan de alguna forma ese freno ¿no? eh, credencial, eh, considero que, que cuando menos es como para planteárselo, ¿no? Y en ese libro eh, se cuenta en la historia real esa carta que aparece ahí pues, eh, bastante bien plasmada, ¿no? eh, Y que eh, pues, da a conocer una realidad que no es especialmente conocida. Eh, por la mayoría del público, ¿no? Y es la importancia vital eh, que puede derivarse precisamente de una persona que dona, que dona no sé, sus órganos.
7: Desde luego el libro está plagado de frases, de estas que te dejan pensar, que prácticamente son frases lapidarias, porque resume muy bien esa experiencia vital que tuvo Olivia, además que muchas de ellas se quedaron reflejadas en las redes sociales, porque ella era muy activa en las redes sociales. Hay una frase que dice que todo sabe que los ángeles tienen alas, pero pocos recuerdan que también empuñan espadas. Realmente a ella la tocó lidiar con distintos retos, muchos de ellos pues eh, debidos a errores de medicación, pero realmente era una persona... Pues como tú bien dices, un auténtico ángel, pero que no se llegó, no llegó a doblegarse, nunca llegó a rendirse, siempre estuvo al pie del cañón luchando para que su caso fuera reivindicado y un poco, pues, para que ya no, no se cometieran errores médicos y para que esto no le pasara a otros tipos de pacientes.
8: Sí, es una pregunta, Jesús, que resume bastante bien un poco lo que es la biografía de Olivia a nivel médico, ¿no? Efectivamente, ya desde que ella ya tiene un, un trauma infantil, luego, pues. Eh, termina siendo diabética, está a punto de fallecer, bueno, en los años posteriores tiene una depresión de la que sale, se llega a quedar ciega, o sea, he expresado una agencia médica que es brutal, que se describe en el libro de forma bastante... De pormenorizada y que es increíble lo que se deriva de ella, ¿no? porque hay muchas personas que piensan que cuando hay una negligencia lo lógico, y lo normal obviamente es denunciarla, pero quizá lo que no todo el mundo sabe es que algunos médicos incluso llegan a eh, recomendar a las personas que se han sentido agraviadas por una de estas negligencias, les animan a no denunciar precisamente porque eso puede tener más complicaciones aún para una persona que ya se convierte en un paciente de alto riesgo y que depende su vida a partir de entonces de los médicos, y que son esos médicos los que tienen que decir en una operación riesgo si esa persona se la opera o no se la opera, por ejemplo. ¿no? O circunstancias que tienen que ver con cómo, yo mismo lo he, lo he percibido, como en, en ocasiones entraba la enfermera eh, para darle la medicación a Olivia, en un, en un, en un posoperatorio eh, meses después por una complicación que tuvo derivada del trasplante, y, y esa enfermera le daba la medicación equivocada. Y cuando ella le discutía, porque ella era muy estudiosa de lo que padecía y de lo que tenía que tomar... Había cierta medicación que ya no tenía que tomar porque ella, pues, ya no era diabética. Bueno, pues la se lo discutía y finalmente salió, lo confirmó con el médico y cuando entró dijo, ay, discúlpame que tu historial médico está desactualizado. Eso, yo he sido testigo de eso, ¿no? Y eso es una realidad. Y hay miles de personas que mueren precisamente por medicación equivocada. Así que aprovecho los micrófonos de la escobola para recomendar a todos los que nos escuchan que si pasan por una operación o cualquier lance médico, que estudien muy bien lo que dicen y sobre todo lo que tienen que tomar porque los médicos, aunque son excepcionales y realizan una labor encomiable, y la sanidad española es, eh, bajo mi humilde opinión, eh, la envidia de muchísimos países, no solamente europeos, sino mundiales, algunos médicos pues también son humanos, obviamente, bueno, todos lo son, pero algunos más que otros, y en ocasiones suceden este tipo de, de cosas. ¿no? Y en respuesta un poco a la pregunta, pues efectivamente ella pasó todo ese tipo de problemas y pese a tirar la toalla, pese a decir, bueno, ya está bien, ¿no? porque cuando salía de una, entraba en otra, pese a todo ello, eh, siguió adelante con una sonrisa por bandera e incluso eh, sonriendo para que otros no llorasen hay una nota muy significativa eh, pasó en varias ocasiones de explicar un momento muy delicado de salud en el que llegó a quedar incluso ciega eh, que su, su familia más cercana sus padres sus hermanos lo estaban pasando realmente mal y la reacción ante ello era disfrazarse de payasa para hacerles reír no o
7: sea,
8: quiero decir a mí me, me parece una, una actitud que me, me sorprendía, o sea, esto sí que es paranormal, o sea, ¿no?, en comparación con historias que había seguido, ¿no? Y es cuando yo le, le propongo, porque yo ya como ella hablaba con personas de su entorno, personas que no estaban bien, y cuando hablaban con ella se quedaban alucinados por la naturalidad con la que ella explicaba todo lo que había padecido, sobre todo por la forma tan positiva que había tenido que de superarlo, ¿no? Y yo le explico, oye, ¿por qué no llevar más allá esta historia de unos pocos de tu entorno con las, de las personas con las que te cruzas y, y hacerla visible para todas aquellas personas que puedan padecer algún tipo de problema emocional o un problema físico porque yo creo que tu experiencia y sobre todo tu manera de afrontarla puede ayudar a muchas de esas personas y conseguí convencerla para que me narrase esa, esa historia que, que me la narró prácticamente de principio a fin, faltaron los últimos años que tuve que culminar yo pues, debido precisamente a su, a su fallecimiento claro
2: Juan Ignacio
4: eh, David sabes que nos conocemos hace muchos años eh? y Hola, que sentimos mucho lo de hombre y que sentimos mucho lo de Olivia en su momento. Eh, de todas maneras, tú sabes que la iatrogenia, o sea el error médico de alguna manera involuntario la mayoría de las veces. Pues es causa de, de muerte de mucha gente
8: y, y no me quedo, viene sucediendo todas, a lo largo del que tiempo. Es voluntario Claro. Buena
0: precisión.
2: Incluso yo te preguntaría, a raíz de lo que dice Juan Ignacio, ¿cómo puedes afrontarlo? Eh, ¿Te quedará rabia? ¿Te quedarán incluso a lo mejor, no sé si ganas de pedir explicaciones, pero ¿cómo afrontas un momento así?
8: Pues mira, esto es muy interesante. Eh, claro, aquí, esto es un tema delicado, porque eh, obviamente el error fue médico en este caso, fue un error médico, de hecho, de que no quedó documentación, o sea, lo hicieron, entre muchas comillas, lo hicieron muy bien los que se equivocaron para no dejar rastro, ¿no? Que esto también es otro tema que, la, que tiene mucha tela. Pero, cara, a mí cuando lo contaba, yo obviamente, eh, por un lado, desde el punto de vista personal, pero también tengo que reconocer que desde el punto de vista periodístico decía esto no puede quedar así, ya no por ti, sino por otras personas, ¿no? Entonces, lo que yo explico en el libro, en palabras de la propia Olivia, es eh, os recomiendo a todas aquellas personas como he hecho antes, eh, que se sometan a cualquier operación o a cualquier historia relacionada con, con un ingreso similar, es que estudien muy bien lo que tienen y lo que tienen que tomar, sobre todo. ¿Por qué? Porque... Como bien he dicho antes, creo, los médicos son extraordinarios y realizan una labor impagable, pero en ocasiones se equivocan. Y el, digamos que el paciente que está en una habitación, obviamente, que no está en su mejor momento físico y pues, muy probablemente emocional, cuando la enfermera le dice lo que tiene que tomar, el, el paciente no se pone a mirarlo con lupa, se lo toma y punto. ¿no? ¿Qué pasa? Que en ocasiones pues los historiales no están actualizados, o la enfermera pues, toma nota de forma errónea de un medicamento... No tiene por qué si eres error mortal, pero en ocasiones sí que lo ha sido. Y hay montones de casos. Yo me puse en contacto con dos asociaciones de lucha precisamente contra negligencias médicas, de ayuda a víctimas de negligencias y me confirmaban que efectivamente todo era aterrador. Miles de personas, no sé si me dijeron a cada X años, miles de personas fallece, que habían fallecido por un error médico. entonces Claro, obviamente no podemos... Pues, tenemos que exonerar de toda culpa, obviamente, a los, a los pacientes o a las víctimas de negligencia, pero si... De, en algo podemos ayudarlas, obviamente, porque no estamos no podemos lobotomizar a los médicos para que cuando se equivocan algo de forma involuntaria, pues lo hagan mejor. No podemos estar en sus cabezas. Lo que sí podemos hacer es prevenir para que todas aquellas personas que se sometan a cualquier tipo de, insisto, de lance médico, eh, sean estudiosos de la medicación que tienen que tomar para mm, solventar de alguna manera esos posibles errores. A mí lo único que se me ocurre. Eh,
2: estaba fijándome en que nos has hecho sonreír a todos con la anécdota de, de Olivia disfrazándose de payaso para... Hacer que los demás no lloren, sonreír para que los demás no lloren, como, como bien reza el título de tu libro. Y eh, veía a Carmen Fernández sonriendo mucho. Yo creo que hasta un puntito emocionada. Carmen, tú conocías sí, a Hola, a Olivia, David, ¿qué ¿no?
3: tal? Sí, lo conocía, ¿no? Eh,
8: hola, Carmen. De hecho,
3: es que yo estaba pensando, si es que yo lo que recuerdo de Olivia precisamente era esa sonrisa, eh, el, el que estaba siempre riendo. Y la fortaleza, es una cosa que en lo que llevamos hablando de programa también estábamos destacando, ¿no? De todos estos casos de superación. Y es que parece que estas personas que sufren o un accidente o, o tienen un problema de salud que se complica, eh, acaban con una fortaleza que se transmite fuera de los demás. Yo cuando la conocí, evidentemente, nunca me contó todas estas historias, no lo sabía, de hecho, en aquel momento. Y te transmitía esa alegría por vivir, esa sonrisa, esa fuerza, eh, esa determinación que, que me llama la atención. Lo que pasa es que cuando dijo lo del payaso, yo me reía por otro caso personal que tengo cercano, también de, de mi prima, mi prima pequeña, que desgraciadamente no llegó a crecer y falleció con 10 años, tenía una enfermedad de nacimiento. Y me sonreí porque mi prima no quería ser médico, ni astronauta, ni nada de mayor. Ella lo que quería era ser payaso de hospital para alegrar a los niños que estaban enfermos como ella. Ella es, eh, vino aquí a Madrid, de hecho en Vigo en aquel momento no había payasos de hospital, yo no sé si lo sabrá ahora. Vino aquí a Madrid y aquí sí había payasos de hospital. Y fue donde ya conoció a estas personas que iban al hospital, ¿no? A alegrar a los niños. Y ella decía, yo quiero ser payaso de hospital, para alegrar a la gente. ahí por eso me... Como Patch Adams.
10: Bueno,
1: claro, bueno, aquí tenemos, aquí en España tenemos, y ya hablamos en su momento con, con el responsable, la Fundación sí, Teodora, varias, precisamente, sí, sí. que es de payasos, eh, que están en los hospitales, en este caso, el, el Exacto, Jesús, en el Niño Exacto, hay varias
3: fundaciones que se dedican. A... La Fundación Aladina, sí. también.
1: También, a sí, Aladina. Sí, sí. Uh
3: -huh. Pero por eso me sonreí con lo del payaso, porque digo, debe ser entonces algo muy propio de todas estas personas que viven prácticamente en un hospital que, que lo único que quieren es eso, llevarle la alegría y acercarle la, la sonrisa a los demás. Por eso me sonreía. Pero claro, al mismo tiempo eso, pensando en Olivia y en ese recuerdo que yo tengo de ella, esa sonrisa, esa, esa fuerza. ¿sí?
8: Claro, lo último que, que veías en Olivia era cierta actitud derrotista, más, ¿no? la Carmen, que se llamaba mucho la más. atención a la naturalidad, la que ella explicaba lo que le había pasado y, y no, nosotros, no, me acuerdo, coincidíamos pues, sí. tú y yo varias veces, ¿no? Con otros compañeros y escuchábamos en plan, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿yo cuentas así? Sí, sí, no sí. O sea, pues, pues sí, y es real, eh o sea, es más, yo, yo os puedo contar, os puedo confesar que cuando tú eh, documenté el libro con, claro, como me faltaba cierta información para poder explicar con todo lujo de detalles de alguna manera lo que habían sido sus últimos años, tuve que recurría a sus informes médicos. Y no os podéis imaginar, o sea, eh, cuando yo, yo fui realmente consciente de lo que tenía Olivia, no era por lo que ella me contaba, es que ella se quedaba corta. Es que los informes médicos son terroríficos. O sea, el historial médico que tiene era una cosa, o sea, que a mí me, o sea, me, me, me resultaba bastante cruel con la propia vida. Pero, o sea, no, no en absoluto la imagen que yo tenía. Cuando yo veía esos, esos informes, recordaba a Olivia con la, la sonrisa que tenía, la forma que tenía de animar a los demás, de, de siempre ser ese punto de vista positivo, esa, esa, esa manera tan, no sé, tan altruista, ¿no? De ayudar a otros. Cuando ella misma se está... O sea, cuando yo la conozco y empezamos a... A mantener antes de empezar a mantener una relación sentimental y hablamos del tema, ella me decía, David, yo no quiero salir contigo ni con nadie porque yo me estoy muriendo. Estaba en crisis. Pero imaginaos lo que quiere decir, es muy, es, muy, es muy complicado, ¿no? Y pese a ello, pese a estar muriéndose, ella se hablaba, eh, salía, eh, sonreía todo el mundo, hablaba con... O sea, tenía un ánimo contagioso a los demás. Cuando hay alguien que no estaba bien, con ella y se contagiaba de su alegría y, y muchas de esas personas desconocían lo que realmente estaba padeciendo esa persona no me parece algo sinceramente heroico y a lo que yo creo que jamás podría poder inspirarse intenta obviamente pero yo tengo que ser honesto no y ahí me, me cuesta mucho y la verdad era algo bastante espectacular no además de el punto de vista eh, o, o esa, esa forma de ser Estamos en pro de los animales, ¿no? Lo animalista que fue Olivia hasta las últimas consecuencias se, se convirtió a, a, a vegetariana. Incluso algunos médicos le recomendaron eh, que tenía que comer carne por una serie de, nutri de nutrientes y ella se negó. Eh, o sea, que, que a mí me, me parecen increíbles, ¿no? O sea, de hecho, en el libro eh, hay un par de prólogos, tanto de Sillo Barquero, que es la expresidenta del PACMA, como de Luis Miguel Domínguez, que es el presidente de Lobo Marley. Además de un epílogo, por cierto, de la presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes, ¿no? Beatriz Dominguez que me pareció muy valiente el hecho de probar un libro de estas características, que de una serie de cuestiones que vienen precisamente por una negligencia. ¿no?
7: Bueno, yo creo que dos características que tenía Olivia Y tú lo acabas de decir Era ese optimismo vital Esa alegría, esa sonrisa que siempre tenía Y su afán por ayudar a los demás Además ella decía que la salía del corazón Y que no estaba pidiendo para nada Ninguna recompensa o ninguna oración Para ella, sino sencillamente que lo hacía Porque tenía la necesidad de hacerlo Y esto es una pregunta que te quería hacer A ti a nivel personal David Cuevas ¿Ese David Cuevas, antes de conocer a Olivia, es el mismo David Cuevas después de conocerla y, por desgracia, después de que haya desaparecido?
8: Eh, no. <risa> no, no. no. Y, además, podéis dar a alguno de los que me conocéis un poco. No, no. Eh, ella me cambió cambiado muchos sentidos. Lo cuento un poco... Antes comentabas la carta esta, ¿no? Que, que yo escribo unos meses después de su fallecimiento, que, en fin, yo ahí me abro en canal, quizá demasiado, cuando lo escribí, no era consciente de lo que estaba escribiendo hasta que... Luego, meses después, mirando las galeradas, estas cosas que miramos, algunos que escribimos libros, bueno, entre vosotros, juntando los dos tenéis como 50 o 60, yo solo tengo tres, ¿no? Pero bueno, solo con Carlos
1: es... ya hay 50, o sea que... Sí, sí,
10: sí.
8: <risa> <risa> bueno, es verdad, pues vamos a dejarlo en cerca de un centenar.
10: <risa>
8: <risa> y claro, al revisar Galerada, decía, ostras, yo si he escrito y lo digo, más importante, esto debería publicarse, estaba triste de quitarlo, pero dije, mira, vamos a ser honestos, en el momento emocional en el que, en el que lo escribí, vamos a mantenerlo, ¿no? Porque estaba... De alguna forma, dando a conocer una, una vertiente de mí que yo no, no, no sabía o no tenía muy claro si quería que la gente conociera. ¿no? Soy, eh, yo soy muy extrovertido, vosotros lo sabéis, pero soy muy celoso de mi intimidad. O sea, eh, y en este libro he eh, tenido que vulnerar un poco precisamente ese aspecto porque consideraba que si se contaba la historia de Olivia, había que contar todo, ¿no? incluyendo la perspectiva, obviamente, de la persona que lo cuenta, en parte, que soy yo. ¿no? Entonces, eh, pues una cosa obviamente llevó, llevó a otra.
2: Pues eso, desde luego, tiene mucho mérito y te doy la enhorabuena simplemente por ese ejercicio de contar la historia de Olivia y contar la tuya, por supuesto, volcar esa parte más personal en el relato que espero, que inspire a muchísima gente a seguir adelante y hacerlo con una sonrisa como ella misma, como Olivia hacía y, además, transmitía a, lo a los demás. Ella sonrió para que tú no llores, editado por Cidonia, escrito por David Cuevas y, además, como ya hemos dicho, recuerdo... Los ingresos, los beneficios de este libro tienen un fin benéfico, así que solo el hecho de comprarlo estará ayudando a ayudar a más personas. Así que, David Cuevas, ha sido un placer conocer a Olivia, a los que no teníamos la, la oportunidad en vida de esta manera, en esta conversación contigo, a través del libro también, por supuesto, y un gustazo haber charlado contigo este ratito aquí en la escóbula de la brújula.
8: Pues muchas gracias a vosotros, y la verdad es que ha sido un, un honor no el poder haber contado una historia de estas características de alguien que no es un gurú espiritual, que no es una persona famosa, que es una persona anónima, como cualquiera de, de los oyentes de la escóvula de la brújula, o como cualquiera de nosotros mismos, persona normal y corriente, que padeció una serie de adversidades y que tomó la decisión, en vez de toalla, de no solamente tirar para adelante con un aspecto muy positivo, sino de reír para que otros no llorásemos.
2: Como decía, hoy nos está quedando un programa muy femenino con mayoría de protagonistas. Acabado en A mayúscula. Sí, porque protagonistas no queda bien. ¿eh? Protagonista no queda bien, no. Y con otra protagonista, acabada en A mayúscula, vamos ahora. Una mujer cuya historia viene también condicionada por circunstancias médicas, en este caso prácticamente... De nacimiento. Es decir, tienes que acostumbrarte a vivir la vida tal y como te la han entregado desde un primer momento, David. Sí,
1: pero mira, ya además al hilo de que ahora estamos escuchando esa música que parece clásica, eh, si puede ser, Frank, llévatela. Sí, ya está. Y, y ahora escuchar. ¿Oís algo? No. Eso que estáis escuchando se llama silencio. Y eso que estáis escuchando era lo que entre otras personas, muchísimas personas, desgraciadamente, escuchaba a la protagonista y también escuchaba, al hilo de la música que decías, escuchaba a Beethoven cuando eh, precisamente a la edad de 28 años empezó a perder la audición. Y, y, y esa audición, que la empezó a perder de una manera muy rápida, no él la mantuvo en secreto incluso ante los directores porque él también dirigió orquesta pero ya sobre todo a, a medida que se iba haciendo mayor ya él prescindía de esa parte porque no podía hacer los ensayos precisamente ¿Cómo vas a ensayar con una orquesta si no sabes exactamente qué están tocando si están cometiendo si un no error o no concertino. y eh, Concertino precisamente era su, su amigo bueno. y eh, y luego, eh, es curioso, porque él estuvo, cuando él estrenó, por ejemplo, la Novena Sinfonía, él tenía 53 años. Fíjate, él empezó a perder el, la audición con 28. A los 53 años él estrenó la Novena Sinfonía. Y él llevaba 10 años eh, sin aparecer en público. La cuestión es que eh, hay una anécdota de, esa, de ese día. Eh, esa anécdota es que, eh, bueno, pues él está... Eh, él, como digo, él no dirigió, pero él se sentó al lado del director en la primera fila con la partitura en la mano y él siguió todo el estreno de la obra. ¿no? El director era un amigo suyo, Michael Launloaf, eh, y él, como digo, al lado con, partitura, eh, con la partitura en la mano, siguiéndola. Y ya cuando está la novena sinfonía Toda eh, sonando. Y de repente, al final, en el último tiempo, está ese canto, ese himno a la alegría, oda a la alegría, eh, que, él, que él escribió. Bueno, pues cuando termina con los últimos acortes, él todavía está metido en la cabeza, en la partitura. Él no oía absolutamente nada ya en ese momento. Y de repente, eh, el público se levantó y fue una ovación general. Todo el patio de butacas, todo el teatro eh, lleno, de pie, aplaudiendo. Y él todavía estaba mirando a la partitura porque él no oía lo que estaba sucediendo. Y de repente ya fue cuando el concertino, eh, que era amigo, pues le, le tocó así y tal, para que se diera la vuelta y entonces es cuando él se levantó, se dio la vuelta y vio que todo el patio, todo el teatro estaba de pie y fue un éxito. ¿no? Eso es uno, fíjate, hoy estamos hablando de esas historias de superación, fíjate, desde los 28 años hasta los 53 un, porque dices, bueno, la sordera sí, pero es que él era precisamente músico y era compositor. Con lo cual, imaginaros lo que puede suponer esa creación artística sin realmente escucharla, solo escucharla en tu cabeza. Pero al hilo de lo que estabas diciendo, ese personaje, ese, esa mujer grandiosa, eh, donde las haya por su mérito, por sus esfuerzos, fue Helen Keller. Helen Keller eh, vivió, nació en el año 1880 y murió en eh, este pasado siglo, en 1968, y ahora fue escritora, fue una oradora eh, estadounidense, fue además, bueno, eh, la universidad. Yo la conocí porque precisamente eh, de repente vi una película que se, eh, se llamaba The, The Miracle Worker, en España se llamó El milagro de Anna Sullivan, eh, pero eh, en el, la película se cuenta la historia de una maestra, Ann Sullivan o Sullivan, y esos primeros intentos por enseñar a comunicarse a una jovencita, en aquel momento con siete años, eh, que era sorda y ciega. Esta chica se llamaba Helen Keller. Y bueno, la película, eh, dirigida por... Arthur Penn, eh, pues a mí me llevó a, a, a indagar sobre el tema, ¿no? porque las interpretaciones eh, de esta película en el año 1962 eran brutales, magistrales. Eh, de hecho, recibieron ambas, eh, recibieron sendos Oscars. Y eh, bueno, pues yo cuando empiezo a indagar me doy cuenta que está basado en una obra de teatro que a la vez está basado en un libro que escribió precisamente la protagonista, Helen Keller, esa chica... Eh, sorda y ciega que, eh, bueno, pues con 19 años, y eh, con 19 meses, ella sufre una enfermedad que la deja sorda, eh, en algunos casos eh, incluso plantearon que muda pero realmente muda no fue, ¿no? Le, recuperó fue recuperando la, al menos la posibilidad de emitir sonido y ciega, ¿no? Posiblemente se trató de una patología, una grave patología que los médicos en aquella época eh, la llamaron eh, como una congestión cerebroestomacal o algo así. Que posiblemente se trataría, pues, o de meningitis o de sarampión o incluso de, de escarlatina. Pues bien, eh, esta, a, a medida que ella, esta niña, fue creciendo, pues, claro, tenía unos serios problemas para comunicarse con su familia y esa incapacidad eh, eh, creó un trauma muy fuerte en la niña. Lo que hizo fue que, eh, bueno, pues eh, llegó un momento en el que era prácticamente incontrolable porque no se podían comunicar adecuadamente con ella y ya llegó un momento en el que cuando tenía siete años, los padres ya decidieron, eh, porque se les no, no sabían cómo enfrentarse a ese problema, eh, y decidieron buscar esa ayuda. En este caso, bueno, pasaron por diferentes instituciones y hasta que acabó en, en el Instituto Perkins, para ciegos, y, y allí pues le enviaron a, a una joven especialista, Ann Sullivan, ¿no? Que también además te, había tenido, había sido una antigua alumna de allí, porque además tenía eh, problemas visuales, y fue la que se encargó de la formación y de, de lograr todo el avance. En, en De hecho, que luego ha venido. Porque la protagonista es Helen Keller, pero también Ann Sullivan también eh, hizo unos avances en lo que es el término de esa educación especial muy importantes, ¿no? A partir de entonces. Bueno, pues eh, en la película se ve y yo la recomiendo que le den, porque ya os digo, incluso después ha existido un remake, ya me parece en el año 95, o la década de los 90 y existió otro remake, pero esta película del año 62, 1962, con Nan backford bueno, es brutal, eh, se ve como entre ellas al principio no hay una manera de, de, de comunicarse, hasta que con el tiempo, porque claro, era como, como si fuera una niña salvaje prácticamente, ¿no? Pues además con los instintos muy desarrollados, instintos de hambre, instintos de violencia, cuando no conseguía lo que ella quería, o no sabía, o no lo hacían. Bueno, pues esta chica con el tiempo eh, fue enseñándole a Sullivan, fue enseñándole a, a Helen, pues cómo eh, comunicarse a través de símbolos en la mano, etcétera, etcétera. La cuestión es que con el tiempo, eh, Helen eh, se fue comprometiendo cada vez más con esta. Eh, con, con Nan. Eh, luego, eh, a pesar de, de que superó ya esta barrera de lenguaje, eh, bueno, consiguió que la llevaran al instituto. Luego ya fue a la universidad. Y no solo eso, sino que se graduó en inglés, en francés, en alemán, convirtiéndose, convirtiéndose de hecho en una eh, conferenciante internacional. Ella, de hecho estuvo también eh, muy involucrada en temas eh, políticos sobre todo eh, los años jóvenes eh, leyó eh, en, en libros y ya pues de de Marx de de Engels también, etcétera, y estaba, bueno, muy muy relacionada también incluso con lo que fue la internacional, posteriormente, todo el tema socialista, esa internacional socialista, pero lo que sí que es el, ese triunfo de, de superación de una persona que, siendo sorda y siendo ciega, de repente aprende a comunicarse cuando no sabía hablar, aprende y no solo eso, sino que se convierte en una conferenciante a, a nivel internacional. Entonces yo creo que es dentro de esa superación personal, y no quiero extenderme mucho más, pero dentro de esa superación personal yo creo que hemos estado hablando, bueno, problemas de, de que te falten miembros, pero ¿qué haces tú cuando no ves nada, cuando no oyes nada y parece que el mundo que te envuelve es una cueva? No existe. No existe salvo por el contacto físico. Me parece que su historia es abrumadora y, de hecho, eh, cuando se habla de superación personal, incluso a, a, posteriormente, incluso con grandes deportistas, es una de las personas que más se tiene en cuenta porque, además, no estamos hablando de estos de día de hoy, no sino que estamos hablando de una persona que nació en el siglo XIX, que en el año, cuando ella tenía 23 años, fijaros, ya había escrito ese primer libro el que dio paso a eh, la historia de su vida ¿no? en el año 1903 lo escribió y que eh, bueno, pues me parece una vida bárbara y para tener muy en cuenta
2: Vidas de película como la que nos acaba de contar David y vidas también que inspiran películas y no nos tenemos que ir fuera de nuestras fronteras, en este caso fuera de España, donde estamos nosotros. No sé dónde estaréis los escobuleros que nos escuchéis, pero Jesús, aquí cerquita tenemos ejemplos que inspiran, e ejemplos que inspiran películas también, ya que hablábamos de esto.
7: Sí, la verdad es que no tenemos que irnos muy lejos para encontrar historias de superación, historias inspiradoras y motivadoras en personas españolas que todavía viven, el querido Buscar Tenía varios ejemplos, solo os los contaré uno. ¿no? Tenía el ejemplo de, de Álvaro Vizcaíno, ¿no? que escribió un libro que se titula Solo y que hay una película, que recomiendo, que también se titula así, Solo, dirigida por Hugo Stuben. Pero eh, ya como vamos en la recta final, y ya vamos muy justito de tiempo, solo quería contar un caso de los muchos que tenía. El caso es una película, que también es un referente, porque su protagonista... Ha sido una persona que nosotros tuvimos aquí, en la Escuela de la Brújula, que es Dani Rovira. La película se titula 100 metros, eh, con un subtítulo, Rendirse, no es una opción. Y lo que está contando, ni más ni menos, es la vida, las peripecias, los obstáculos que tuvo que asumir y superar Ramón Arroyo. Ramón Arroyo, a sus 32 años, era un joven que tenía un futuro por delante, os podéis imaginar, casado, estaba esperando un hijo, pero en aquel momento le diagnostican esclerosis múltiple. Ya sabéis que es la enfermedad de las mil caras porque nunca se sabe qué brotes vas a tener, en fin, y la medicación que sería la más adecuada. Y que es una enfermedad neurodegenerativa, crónica e incurable. Y cuando preguntó al médico, claro, él se quedó estupefacto con el diagnóstico y preguntó al médico qué debía hacer para cuidarse, si tendría que hacer ejercicio, si eso le podría ayudar para su recuperación, y los médicos le dijeron que, aparte de ser inútil, ni siquiera iba a poder recorrer. 100 metros. Él se lo tomó como un reto personal, como diciendo, este es el futuro que me espera, que ni siquiera puedo caminar 100 metros. Bueno, pues 11 años después, Ramón Arroyo completaba un Ironman, que ya sabéis que es la prueba de triatrón más exigente del mundo, que consiste en nadar 3,8 kilómetros en aguas abiertas, pedalear 180 kilómetros en bicicleta y correr un maratón de más de 42 kilómetros en menos de 17 horas. Bueno, pues esta prueba de máxima exigencia lo consiguió completar y lo han conseguido completar hasta el momento solo cuatro enfermos de esclerosis múltiple. Uno de ellos es Ramón Arroyo. La película está dirigida por Marcel Barrena, ya sabéis, interpretada por Dani Rovira, también por Carla Rejalde. La verdad es que la película es emotiva y sobre todo sabiendo que está basada en un hecho real. La esclerosis múltiple la sufren más de 60.000 personas en España, y desde luego las frases que hay que están intercaladas en la película desde mi punto de vista son muy motivadoras y son muy inspiradoras por eso por un caso de superación personal de hacer un Iron Man ni más ni menos alguien con esclerosis múltiple. Una de las frases y con esto termino es que dice el protagonista dice, "Todos tenemos una enfermedad degenerativa e incurable llamada vida." Y yo añadiría, ¿no? Vista la película y visto el testimonio es verdad que se llama vida, pero por delante tenemos etapas, tenemos retos, tenemos experiencias por afrontar sin rendirnos nunca, porque eso es lo que hizo... Ramón Arroyo, y eso es lo que ha servido ya de inspiración para muchísimas personas que los límites muchas veces no están en lo que nos dicen los, menito, los médicos, sino que los límites están en nuestra capacidad interna de poder superar esos límites, sabiendo efectivamente que cada uno tiene nuestras limitaciones, pero sabiendo también que nunca te puedes rendir, que tenemos más capacidades de las que nos dicen y que somos capaces de alcanzar muchas veces con nuestras manos el cielo.
1: Me encanta esa película. Eh, Jesús, yo te aseguro, o sea, yo cuando la vi me quedé alucinado por el excelente trabajo tanto de Carla Alejandre como de Dani Rovira que lo tuvimos aquí en el programa que también es un ejemplo, como antes decías, ¿no? un ejemplo de superación además muy reciente y desde que bueno su paso
2: por la escóbula fue magnífico bueno, y, 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 da, aquí y que, todos... Rovira, ya que, habéis mencionado y que es de la, la rollo, no, y que, está, y que hace poco le veía entrenando con Jamie Gómez Noya, o sea que otro que está corriendo o sea es
1: brutal También,
2: eso, y desde aquí bueno pues por supuesto ese saludo general que todos
1: le brindamos un
7: abrazo que le mandamos claro que sí David claro que sí un abrazo también para, para todos los que componen esa película, porque nos hemos olvidado también de Alejandra sí. Jiménez, pero es verdad que Dani Rovira, antes de hacer esta película, él no sabía que al final iba a tener que pasar otro maratón físico eh, y emocional con la enfermedad que tuvo que afrontar, que por suerte pues, ha salido muy bien de ella.
2: Historias que, que inspiran películas y, al igual que antes, Marcos nos ha contado cómo su historia personal inspiró el arte de Frida Kahlo. También podemos encontrar algunos relatos ocultos en otras disciplinas artísticas. ¿A quién estamos escuchando, Juan Ignacio? ¿De quién es esta música?
4: Esta música es de un músico eh, gitano que se llamó Diango Reinhardt no es un gitano europeo es un gitano de los que estaban en la, en la órbita sudamericana. gran músico de jazz que con guitar como guitarrista perdió dos dedos, le quedaron solo tres y se convirtió en uno de los grandes maestros del mundo de jazz
2: hay un batería, no sé de qué, de qué grupo Lo tengo que preguntar a nuestro amigo Alberto Espinosa hay un batería por ahí que no tiene brazos o sea que la música no recuerdo que me perdonen ¿eh? la música da igual los elementos físicos que se puede claro. tocar ¿verdad? con el alma se toca Juan Ignacio
4: pues mira muchas veces es así el caso de Diego Rijar, por ejemplo, es, es, es uno de los muchos que hay, pero hay gente que es capaz de hacer cosas que parecen es. imposibles, o sea, eh, que, que dice, pero bueno, este hombre se, se tiene que haber hundido y, sin embargo, se le van sobre sí mismos eh, de una manera absolutamente espectacular. Ese, desde luego, el caso de Diego Rijar es eh, bastante importante, pero no sería, no sería el único. Pero nada,
2: vamos No, no, a no, 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 de hecho, <risas> fijaos que nos queda uno por delante en el programa, y yo no me lo esperaba. Y es que Carlos Canales... ¿Ha decidido que va a hablar de, de fútbol, Carlos? ¿De
5: deporte vas a hablar? Sí, pero lo sorprendente es que el deporte ha salido varias veces a lo largo de la tarde. Ha salido sí. de una manera constante. No, Pensé en este caso, que es bastante conocido en el mundo, no es una cosa tampoco muy extraña, sino por una razón muy curiosa, porque en general los, los problemas de superación siempre se asocian o se vinculan a las personas con dificultades insalvables. Aquí no. El personaje el que vamos a hablar era alto, era atlético, era guapo, era rico, tenía una educación fabulosa y no tuvo ningún problema en su vida en principio. Y además descubrió cuando era muy niño que tenía una cualidad natural eh, increíble. Y es que era un futbolista fantástico. No solamente era un buen atleta y un buen competidor, sino además jugaba excelentemente bien al fútbol. Y por si fuera poco, había nacido en un país donde el fútbol no tiene mayor importancia, que es Brasil dice bueno ¿y ¿Dónde entonces está claro, dónde, ¿dónde está, está el problema, problema? bueno él sabía como he dicho, tenía una educación fantástica. Le habían educado muy bien porque su padre era un, un empresario de un hombre de negocios de éxito llamado Oscar Friedenreich. O sea, eso demuestra cuál era su origen, era alemán. Era un emigrante alemán en Brasil, en la colonia de Sao Paulo, que es donde él nació en 1892. tenía Su padre tenía una gran influencia y se educó en un colegio excelente. Y además eh, de educarse en un colegio excelente, eso le permitió, debido al dinero que tenía su padre y las influencias políticas con las que contaba, él, bueno, él podría ir a grandes colegios y tener una buena formación pero Reich, que se llamaba Arthur, el hijo tenía un problema un problema aparentemente tonto ahora pero no en 1890 y tantos y es que igual que su padre era un empresario alemán de éxito y un hombre rico su madre era una limpiadora una limpiadora que tampoco hubiera tenido incluso en la complicada sociedad estamental de Brasil un gran problema si no hubiera sido por un pequeño detalle era negra hija de esclavos liberados en el último periodo de la esclavitud en Brasil. Esto, obviamente, le hacía el abulato y le hacía pues, un poco diferente, como podéis entender, al menos en la vista inmediata, del resto de los compañeros suyos, de origen principalmente alemán, con los que se codeaba. La situación eh, podía parecer ya un pequeño disparate, pero era más complicada todavía, porque, a pesar de que todo el mundo era consciente que ese niño jugaba increíblemente bien al fútbol, no le dejaban. No le dejaban jugar como él quería. Porque las categorías importantes y los lugares importantes se reservaban, y hablo de Brasil, solamente a blancos. La consecuencia es que, a pesar de los esfuerzos que hizo su padre para incorporarle a los mejores clubes y a los mejores lugares donde poder desarrollar sus habilidades, no podía ir a la piscina, no le dejaban jugar al tenis, no le dejaban practicar deporte y no le invitaban a las fiestas. Encima, cuando él jugaba... Había campo libre, le podían pegar patadas, le podían pegar podazos, le podían poner golpes, puede hacer lo que de la gana. El árbitro normalmente no pitaba, y el pobre chico recibía todo tipo de golpes y palizas y patadas, y absolutamente nadie, nadie hacía nada por ayudarle. Pero tenía una cualidad natural única. Era probablemente, se considera hasta que llegó Pelé, y después Maradona, el mejor jugador de la historia, uno de los mejores jugadores de la historia. Era un tipo increíble, en que su vida jamás falló un penalti, lo cual no deja de ser notable. Y se fue abriendo paso poco a poco en categorías inferiores, a pesar de las dificultades que le planteaban, porque lo que tenía era una innata habilidad. De manera que eh, en la forma en la que se juntaba, jugaba en aquel entonces, en eh, lo que eh, se especializó en esquivar los golpes, era delantero básicamente. Entonces tenía que esquivar de alguna manera las patadas y los golpes que lo soltaban constantemente, donde sabía que nadie le iba a ayudar. Y la prueba eh, la pasó. Cuando su padre consiguió, a través de su influencia, que la aceptaran en el Germania, que como su nombre indica, era un club de, de origen fundado por alemanes emigrados en Brasil, donde le permitían jugar al fútbol, pero con las limitaciones de que no podía gozar de todas las otras ventajas que gozaban los eh, compañeros suyos. Para colmo, encima, aparte de atlético, comp competidor, competente y un gran jugador de fútbol, y... Encima era muy guapo, tocaba excelentemente bien la guitarra y bailaba de puta madre. Tenía todo. Entonces, claro, empezó a tener lo que hoy llamaríamos fans. Había por ahí detrás y dejó este tío. Y esos fans tenían una característica muy curiosa. Es que eran básicamente mujeres. Con lo cual... Que encima estaban apartadas en aquel entonces, no solo el deporte como el fútbol, sino de, incluso su contemplación, en cierto modo. Era una cosa que no era tan abierta, aunque se podía. Entonces, bueno, el caso es que él fue ganando fama y, finalmente, en 1914, cuando ya era un, un jugador eh, reconocido, porque en 1910, por fin, le habían permitido eh, competir ya en, el, en, un, eh, en, un, en equipos ya de selecciones del estado en el que él vivía, en el estado de Sao Paulo, pues eh, consiguió, por primera vez jugando con, un, con su equipo, imponerse en un amistoso a la selección argentina, que entonces era uno de los mejores, como ahora, equipos del mundo. A partir de ahí, ya jugaba también bien que, aunque eh, de, no dejaba de ser una, una especie de, de anomalía dentro de los combinados equipos brasileños de la época, se le permitió, por la Confederación Brasileña, jugar un partido de 1914 que había organizado la Confederación Brasileña de Deportes contra el s City, que es un equipo inglés, entonces los mejores jugadores del mundo, y eh, le permitieron jugar en un partido donde... Cuando empezó a demostrar sus habilidades, pues los ingleses, digamos que entre comillas, acabaron perdiendo los nervios. La verdad es que el partido acabó siendo una especie de, de, de maraña de patada, golpes y puñetazos y acabó sin dos dientes, acabó con, con una acabó un poquitín perjudicadillo, pero a pesar de acabar un poquitín perjudicadillo, Mar -no marcó el gol de la victoria, ganó su equipo 2-0 y se convirtió en una estrella local. Todo lo demás que ocurrió a partir de entonces fue, fueron hitos que él fue generando dentro del deporte brasileño por supuesto se convirtió en el primer no blanco que formó parte de la selección del, del Brasil, por supuesto se convirtió en el primer, en el, en el gran jugador de la primera victoria de la selección eh, brasileña en un partido internacional oficial contra Argentina, y finalmente acabó eh, su gran éxito cuando por fin, en 1919, consiguió eh, que su país ganara eh, la Copa la Copa América, que es la, la Copa de Naciones más antigua del mundo, nada menos y nada más que a Uruguay, el gran rival eterno de los, de los brasileños y en aquel entonces probablemente la mejor selección del mundo. La verdad es que eh, se convirtió en algo tan famoso que incluso los uruguayos empezaron a admirar de tal forma que le dieron un apodo que le hizo famoso en América entera, el Tigre, y eh, que llevó a bueno a, a, a Zibeki, que era el gran jugador eh, uruguayo de Firdel, que era alguien al que no podía vencer fatiga de ningún tipo. La verdad es que eh, una vez que se consiguió ese triunfo, se le, bueno, le hicieron canciones, se les pusieron sus botas en la principal tienda de, de, de Sao Paulo y se convirtió en una persona que formó parte prácticamente del folclore. Cuando se retiró en 1935 en un partido contra el equipo argentino River Plate, era ya una de las personas más conocidas no solamente en Brasil, sino en toda América y fue una persona que cambió completamente el destino del fútbol de Brasil. Hasta el extremo de que parece mentira el que alguien pueda decir todavía hoy y hubo un momento en la historia en el que el equipo brasileño no tenía negros en su selección. Bueno, pues este es el caso de Arthur Friedenreich, un verdadero prodigio del fútbol y uno de los jugadores más sorprendentes de la historia de Brasil, porque se sigue considerando la persona que más goles ha metido en la historia de la humanidad.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y Youtube.
2: Hemos escuchado y conocido multitud de historias de todo tipo, de toda procedencia, historias de superación e historias, por qué no, que bien valdrían o han valido para una buena película. Y hablando de cine, hablando de películas, está ya aquí con nosotros desde Vancouver Pepa Yausas para recomendarnos un título para estas fechas, ya que hay algo más de tiempo, para conocer una historia más en la gran o en la pequeña pantalla.
0: Saludos a todos desde el otro lado del charco. Para una invitada tan sumamente especial e inspiradora os he traído una de esas películas que ponen los pelos de punta y que seguro que la mayoría de vosotros conocéis. La escafandra y la mariposa. Basada en la historia real de un editor de la revista El que como sabéis sufrió un gravísimo accidente que le costó padecer esa situación tan espantosa y terrible que se ha dado en llamar el síndrome del cautiverio. Es decir, el cuerpo se queda total y completamente paralizado, pero la mente sigue funcionando perfectísimamente bien. La única comunicación que este señor, que se llamaba Jean-Dominique Bobby, tenía con el exterior... Era su ojo izquierdo y con el movimiento del párpado de este ojo, absolutamente paralizado, sin poder mover nada, sin poder hablar, sin poder hacer nada más que mover un párpado, este señor escribió un libro dictándolo letra por letra contando su experiencia lo que pasaba ahí dentro y cómo se sentía ahí dentro aunque la película tiene algunas diferencias con la historia real en realidad yo creo que estas diferencias son mínimas como el hecho de que en la realidad Jean Dominique tenía dos hijos y no tres o que en realidad quien estuvo con él hasta el último momento fue su novia y no la madre de sus hijos, como se cuenta en la película. Pero creo que lo realmente interesante es tener la oportunidad de aproximarnos escasamente a la experiencia tan terrible que sufren muchísimas personas, la mayoría de ellas desconocidas, la mayoría de ellas sin nombre y de las que nos olvidamos en aras de la admiración que sentimos por aquellos que nos dejan un legado tan absolutamente imprescindible para el crecimiento personal y social, sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir, que dejan mucho que desear en general, como el de este señor, este editor de la revista él y como el de la invitada que habéis traído hoy. Muchísimas gracias por haber convertido la vida en un testimonio de lo que debería ser para todos nosotros un ejercicio de superación personal. Si no tenéis el estómago un poco hecho, es una película que no sé si os recomiendo ver. Pero si de verdad os interesa tratar de dar un paso más allá y de salir de las miserias personales, creo que documentos como el de la invitada de hoy y el de esta película son absolutamente imprescindibles y lo que sí os recomiendo es la lectura del libro que es muy cortito pero muy intenso y realmente vale la pena os espero a todos en las musas no avisan, ya sabéis y como siempre, sed buenos que de ser mala ya me encargo yo resistiré
7: herido, frente a todos me volveré de hierro para
0: endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré
2: Gracias Pepa, ya que recuerda a nuestra invitada A Irene Villa Con ella ha sonado esta canción Este Resistiré del dúo dinámico En este caso estamos escuchando interpretada Por Paula Espinosa Que es una de las concursantes de la voz de Antena 3 Y tengo que decir que me ha gustado esta versión
3: Resistiré Resistiré
2: y justo escuchando Resistiré Jesús ha surgido un nombre, un nombre al que Juan Ignacio y Marcos han conocido es el de Bernabé Tierno, que es otra de las historias que nos pueden inspirar y que además viene bien para cerrar esta edición de La escóbula de la Brújula
7: Yo creo que encaja perfectamente, hacemos una especie de elipse ya le hemos mencionado y yo creo que podemos terminar como una perfecta guinda que remata este pastel de historias de superación, de motivación y de, y de inspiración pues hablar de Bernabé Tierno es verdad que era muy conocido como psicólogo, como pedagogo y como psiquera, psicoterapeuta pero no tan conocido a nivel general de hecho cuando él murió prácticamente pasó desapercibida a su muerte a pesar, ya digo, de que es uno de los grandes referentes, pero un referente ya no solo como psicólogo, como una persona mediática que intervino muchísimo en programas de televisión, muchísimos libros que le escribió, 61 ni más ni menos el último el que voy a hacer referencia El amor que es vida yo creo que el título lo dice todo sino sencillamente porque era un ejemplo de optimismo era una persona que contagiaba sus ganas de vivir y por supuesto a todas las personas que entraron en contacto con él y aquí tenemos a dos que lo conocieron todo el mundo coincidía en lo mismo una persona vital, una persona optimista una persona con mucho sentido del humor que no hay que confundirlo con el buenismo para nada él hacía gala de todo esto al final de su vida el tuvo un cáncer óseo, como consecuencia de lo cual le tuvieron que amputar la pierna izquierda y al final pues iba en silla de ruedas, tuvo metástasis en el pulmón y llevaba un sombrero porque se le había caído el pelo pero nunca, nunca dejó de rendirse, siempre sonreía, siempre contagiaba su optimismo hasta el final y no solo su optimismo, sino el amor y la energía, de hecho la palabra amor la utilizó muchísimo en sus libros, muchísimo en sus charlas uno de sus libros anteriores es la fuerza del amor y él manejaba una serie de conceptos básicos como era ser positivo vivir el presente, ser coherente cultivar la mente y el cuerpo el sentido del humor y los hábitos saludables actitudes que Bernabé Tierno transmitió siempre en sus libros y de hecho hay una frase porque él siempre hablaba de valores como el deporte, como, no, como la familia como la vida sana, y decía que los sentimientos negativos, esto es algo que debemos aprender, y cuando digo aprender es asimilarlo en nuestro interior, decía que los sentimientos negativos contribuyen a un envejecimiento prematuro. Y una de sus frases, que para mí es una filosofía de vivir, antes de poner una frase suya con su propia voz, que yo creo que es lo interesante terminar este programa con su propia voz, pero una de sus frases que resume, ya digo, un poco su pensamiento, era, quiérete, gustate, Perdónate, sé feliz y procura que la felicidad no quede solo en ti, que se derrame también sobre los demás. Más feliz que los más felices es quien hace que la gente sea feliz. Siempre con ese término, feliz y transmitir amor. Pero amor no solo a la pareja, no solo a la familia, no solo a lo que haces, sino un amor que al final contagie con un ejemplo de vida porque de nada sirve si tú lo predicas y luego no lo haces así que para terminar he extraído unas frases que tienen que ver con esta presentación de su último libro el amor que es vida que publica en el 2015 y le entrevistan en un programa de radio de karim barki que se llama crea tu vida y cuando le preguntan un poco por esto que estoy comentando él Dice lo siguiente, cuando ya estaba, ya digo, enfermo, cuando ya estaba en una silla de ruedas, cuando tenía amputada una pierna, y cuando le preguntaban un poco si, a pesar de todo, él seguía siendo feliz. Así que, si os parece, escuchamos en la voz de Bernabé Tierno también esa parte de optimismo que siempre intentó insuflar y contagiar a todos los demás. Y el amor es quien te, quien te libera. Mm.
6: Por eso, el amor que es vida. Sí, sí, totalmente. Porque, claro, hay un libro
10: mío que, que, que escribí antes con otra editorial que se llama La fuerza del amor. Mm pero claro, yo aquí no hablo solamente de la fuerza del amor, hablo del amor que está dando vida constantemente y que a mí, como te contaba hace un momento pues a mí me llama una señora eh, estaba mi hijo aquí cogió el teléfono y o se agarra voz de un tío joven pero pensaba que era yo, y dice no, no, yo soy su hijo, soy Jesús, soy hijo de Bernabé Tierno es que yo quiero hablar con su padre porque su padre a mí me ha cambiado la vida he leído sus libros y tal y la mujer hizo la introducción, me llama Manuela y, y quiero hablar con, con Bernabé Tierno Claro, cuando yo hablé con esta mujer, pues me dijo es que me he enterado de lo que te ha pasado. A mí no me conoces, no pues sabes que no me pones cara, pero yo he leído tus libros y yo sí conozco tu alma, sí conozco tu pensamiento y entonces quiero que sepas que voy a estar ahí y que todo lo que te leemos y hablo yo con amigas y amigos me dijo todos somos Bernabé Tierno y a todos nos falta la pierna izquierda y es que ahí no... yo me eché a llorar casi porque no podía y me dice, no, no, te lo decimos de corazón porque ahora estamos contigo tú que tanta fuerza nos has dado pues ahora estamos contigo claro, son personas que yo no conozco pero es el amor que es vida también yo, conozco sea, a mi mujer, es una persona cariñosa a mis hijos, me, a mí me dan pero te, te, te llena también que otras personas simplemente porque has hecho cosas para ellos porque has, les has querido a través de lo que has escrito pues eh, llegan a tu vida entonces, el otro día yo pensaba, a ver si estoy un poco loco, porque me pregunta una periodista. Dice, entonces tú también te lo estás pasando con, faltándote la pierna y con tu cáncer. Y entonces también te lo estás pasando que prácticamente lo celebras. Y dije, mira, yo quisiera estar con mis dos piernas. Lo que pasa es que como no puede ser, acepto la realidad de saber que yo no tengo la pierna izquierda. Uh -huh. Pero tengo la derecha que es muy potente y tengo un aspecto que me dice todo el mundo que es agradable, que tengo apenas, tengo, tengo arrugas, me dice, no sé si o no. Y aquí debajo de este sombrerillo, pues oye, yo llevo mi vida, sigo siendo un poquito coqueto, me encanta estar con la gente, y bueno, no maldigo lo que me ha ocurrido. Lo convierto, y yo convierto la adversidad, esta adversidad, este, este trauma, este problema, lo convierto en oportunidad.
2: Fijaos que, escuchando a Bernabé Tierno, me viene a la cabeza una de las frases que, que más ha venido a, a la mente a mucha gente durante este 2020, que es a ver si se acaba ya el año. Y, y aunque ha sido un año muy difícil para todos, y para mí también, por supuesto, yo pensaba, bueno, es que va a venir 2021 y no va a hacer ninguna magia. Es que sigue siendo la misma vida y, como decía Irene Villa, hay que abrazarla. Sea luminosa o sea con, con dolor. Y escuchando a Bernabé Tierno es que no puedo más que pensar en esas palabras, Marcos, fue tu profesor, decías.
9: Sí, fue mi profesor en ya hace décadas, décadas, pero es que coincido lo que lo que dice Jesús, que era una persona tan polivalente que desplegaba su su fíjate que nosotros éramos unas personas, los niños éramos muy revoltosos y había que estar y eh, bueno, me llegó a dar de todo tipo de asignaturas hasta eh, lengua y literatura, matemáticas, me llegó a dar hasta defensa personal y judo. <risa> Tú Fíjate hasta dónde abarcaba su, sus tentáculos de, de humanismo. De hecho, se notaba que era otra cosa distinta a ser un profesor de los que había en aquella época de los, de los 70, para hacer de alguna forma pasar de ser profesor a ser maestro. Y fue realmente un maestro, maestro de vida, y esa especie de, de amor se notaba, se notaba con los chavales, se notaba. De verdad, es y fue y ha sido inolvidable.
7: Pues yo creo que recordar que muchas veces los verdaderos maestros espirituales están disfrazados de padres, de hijos, de amigos, de conocidos, de animales, de animales de compañía, de canciones, de enemigos también, porque muchas veces hacen de espejo, de aquello que no, no queremos ver o no queremos afrontar y por lo tanto hay veces que esos maestros los podemos encontrar al lado, muy cerquita, sencillamente tenemos que saber mirar, que saber escuchar y saber que, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia podemos encontrar esa palabra, esa frase, ese gesto que nos dé respuesta a muchas a muchas inquietudes que tenemos, pero es verdad que muchos de estos libros, en este tipo de referentes que hemos dicho, pues son suficientes como para darnos cuenta de que gente que lo ha pasado muy mal, muy mal en la vida ha sabido encontrar un camino de redención ha sabido encontrar un camino de realización, y eso yo creo que es lo que no tienes que satisfacer a todos darnos cuenta de que cuando llegan mal dadas, podemos hundirnos en la desesperación ni en la depresión, pero hay gente que es capaz de salir, es verdad que con ayuda es verdad que sin rendirse nunca y es verdad que los límites están ahí, pero nunca desesperar, porque en el fondo la vida no deja de ser un pequeño regalo que cuando las cosas vienen mal dadas hay que tomarlo como un maestro, los maestros no solo son los espirituales que están en el Tíbet por ahí, sino que hay maestros que muchas veces los tenemos, ya digo, muy cerca de nosotros en forma de, con profesiones de gasolinero o de, o de maestros de escuela o sencillamente de nuestro querido amigo que a veces parece que es medio tonto, pero muchas veces nos da respuestas que nos dejan tambaleando por la exactitud y la sabiduría que ellas tienen. Así que yo creo que esa es la, la enseñanza que yo saco un poco de este programa, que espero que también sea inspirador para muchísima gente que lo escuche.
2: Pues yo no sé, escobuleros, cómo va a ser 2021, pero venga lo que venga, lo, abraz lo abrazaremos, hombre, mejor que 2020, mejor que 2020, pues digo yo que sí, no, digo, digo yo, digo yo, Carmen, ¿no? Será mejor que 2020, ¿no? Bueno, Eso
3: espero. Eso si espero. nos llegan las vacunas en algún momento.
2: Bueno o sea. Y abrazar,
3: si... abrazar al año, a los amigos, a lo mejor todavía al, año, los... al
2: año, al año, al en año, cual... sí. en cualquier caso y en la distancia, Carmen, te deseo un gran 2021.
3: Igualmente. Yo creo que con los ejemplos de hoy, aunque evidentemente nos tocan de lejos, por suerte, porque no tenemos esos problemas, a lo mejor, de salud o, o esos accidentes, esas situaciones, sí que nos da las pistas de enfrentarnos a nuestros pequeños retos diarios, ¿no? Y, y a esas superaciones, que no son, a lo mejor, tan llamativas, o que no las hemos contado aquí, a las que se ha tenido que enfrentar ya mucha gente durante este año, y esperemos, crucemos los dedos, que no sean tantas para el 2021.
2: Juan Ignacio, feliz año para ti también
4: Pues eso mismo Os deseo a todos A ver si no tenemos un no feliz año peor
2: Para arriba siempre, Marcos Carrasco Para arriba siempre, feliz 2021
9: sí, Igualmente os deseo a todos Oye, Como ya has mencionado tú Lo de Irene
2: eh, Villa
9: eh, Me quedo un poco Con lo que ha hecho David Cuella pruebas que decía que se había arrepentido de abrirse en canal y mostrar sus sentimientos pero es que precisamente por eso eso es lo que nos ha servido eh, me, mejor que no se haya arrepentido y lo haya eliminado del libro porque eso precisamente sí que ha sido una, una enseñanza de vida bueno, que os vaya bien a todos, compañeros
2: Feliz año lleno de cerveza y croquetas Carlos Canales
5: Eso, eso, eso esperamos todos a ver si es verdad, a ver qué tal sale esto bueno, lo tiene fácil el 2021, eh David Centinella, lo mismo te digo. Feliz
2: Año Nuevo. Feliz Año Nuevo a todos y fíjate si Helen Keller, que antes
1: se me había olvidado decirlo... Eh, con todas las cosas que, con toda la cuesta arriba que se le planteaba a la vida, escribió 14 libros y más de 500, bueno, casi 500 eh, artículos y artículos científicos y reportajes, pues, eh, ¿qué no podemos hacer nosotros que tenemos todas las posibilidades y por delante, no? Entonces, en este programa una ha sido un montón de historias de superación, de transformación y que, bueno, ya que hemos dejado el 2020, ahora con el 21 vamos a desarrollar todo ese aprendizaje. ¡Feliz
2: Año Nuevo a todos! Y fíjate Jesús que lo mejor de esto es que esos grandes caminos, esas grandes historias de superación empiezan como todos los grandes recorridos, con un primer paso que, ¿por qué no?, podemos dar en 2021, claro que sí.
7: Claro que sí, y me quedo con una reflexión y un proverbio. La reflexión es, él nos dice que el 2020 no ha sido un auténtico maestro, y el proverbio, que es chino, dice, dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme partícipe y entonces lo aprenderé.
2: Pues feliz año, Escobulandia, que tengáis un gran 2021 y yo recuerdo la frase que he dicho al principio, la que dijo ese señor con gafas y bigote, al que me referí al inicio del programa, que hay que luchar hasta el final. Ese señor, como muchos sabéis, es mi padre Javier, que se marchó durante 2020 como tantas y tantas personas por el coronavirus. Espero que el año nuevo nos traiga mejores noticias. Besos, abrazos y hasta la semana que viene.